0: Hallo, ihr hübschen Menschen da draußen. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Herzlich willkommen bei der Sprechstunde. Und wir sind heute etwas anders besetzt als sonst. Wir sind nämlich heute der einzigartige Paul. Hallo. Meiner einer, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Und wir haben hier Felix, Elchefe und Inhaber vom Tattoo-Studio der Grimm in Berlin. Yes. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Hallo, Schön, dass ich hier sein darf. So, Und wir haben nämlich gedacht, wir brauchen mehr Gäste. Die Leute freuen sich immer über Gäste. Olli ist zurzeit im Urlaub und wir haben uns gedacht, wir nehmen jemanden, der fast so wenige Tattoos hat wie Olli. Okay. Und da bist du uns direkt eingefallen, als allererstes. Ich war ja bei dir auch schon unter der Nadel. Und um so ein bisschen reinzukommen, die Frage, die man nämlich immer gestellt bekommt, würde ich jetzt einfach drei Stück mit dir durchgehen, bevor wir zum Themenschädel kommen. Okay. Die erste Frage an dich ist nämlich, was die meisten Leute immer wissen wollen: Wie wird man in Deutschland überhaupt Tätowierer?
1: Das ist eine ziemlich komplexe Frage, aber eigentlich auch ziemlich einfach. Im Endeffekt schnappst du dir 25 Euro, gehst zum Gewerbeamt und meldest ein Gewerbe als Tätowierer an. Leider ist es rein von den Dokumenten her nicht mehr. Das war's schon und dann kannst du dir die Hygienebeschreibung runterladen, die du in deinem Bundesland, in deiner Stadt brauchst und du kannst ein Naturstudio aufmachen und erst dann äh, vom, wird, ge, wird, so ein bisschen, wird so ein bisschen auf die Leistung sage ich mal geguckt. Also dann geht es los, dass du halt ein Portfolio vorweisen musst, irgendwie Marketing bla, 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 dass du halt Kunden bekommst, aber da gibt es halt auch einfach Leute, die sich dann arbeiten von anderen Leuten nehmen und dies und das. Also es ist echt relativ simpel, mhm. zu simpel für so einen komplexen Beruf meiner Meinung nach, aber da gibt es auch mittlerweile schon ähm, eine Organisation, die sich da politisch auch engagiert, dass das Ganze vielleicht mal ein anerkannter Ausbildungsberuf wird, weil momentan ist es eigentlich kein, also kein, es ist ein Freiberuf, ein mhm. selbstständiger Freiberuf, alle Tätowierer sind selbstständig, außer das Studio ist halt so groß. Und sagt, dass es die Leute halt anstellt für ein Gehalt, aber die meisten Leute wollen das halt nicht. Mhm. Da gehst du halt mit vier weniger nach Hause und das möchte ja keiner. Um, in meinem Fall war es so, ich habe ein paar Tazou Studios geklopft, habe mhm. meine Zeichnungen gezeigt. Das war natürlich damals alles großer Müll, <lacht> sage ich mal. Und deswegen wollte mich dann auch keiner haben und dann habe ich es einfach zu Hause selber probiert, habe mich dann... Hier, das war mein allererstes aller Tattoo. <lacht> Alle fangen immer
2: auf den Oberschenkel
0: <lacht> ja. an. Ja.
1: Ja, es kommst du halt gut ran, kannst du gut. Ja, fahren. ich weiß. Ja, perfekt.
0: Das war mein Nee, das stimmt gar nicht. Mein erstes Tattoo war links, mein zweites Tattoo war rechts <lacht> und mein drittes Tattoo, was ich mir selber gestochen habe, war ja. das.
1: <lacht> ja. Nee, ich habe dann relativ schnell gemerkt, so okay, weil das war, keine Ahnung, mein Tätowierer, der mir damals den Arm gemacht hatte, der hat äh, den habe ich dann so in der letzten Session einen mir durchgerungen zu fragen, ja. so ey, wie sieht das aus? nimmt ihr auch aus Azubis und so? Und er war aber eigentlich immer ganz cool, war auch so ein bisschen so ein alter Punkrock-Hippie irgendwas. Und er meinte, nee, wir machen das noch nicht, aber ich kann dir mal so ein kleines Set zusammenstellen und kannst es einfach mal probieren. Ja. Und er hat mir dann halt einfach so ein Grip zum Schrauben mitgegeben. Ich habe die Sachen dann damals zu Hause noch mit heißem Wasser sterilisiert ja. und dann... Ja, aber dann steht es halt davor, muss die Maschine selber einstellen. Und das ist keine Ahnung, wie wenn euch einer einen Computer hinschmeißt und sagt, ey, benutzt mal das Programm und du hast aber überhaupt gar keine Ahnung, was es dabei eigentlich geht und worauf du ja. achten musst. Ja, und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich selbst zu tätowieren, meine Freunde, Ex-Freundinnen und dann habe ich dann ein Studio gefunden, was mich genommen hat. Aber
0: nicht ex freundin weil du krass
1: verkackt hast. Ach doch, beim aber <lacht> das, war nicht der, das war nicht der Grund. Also du hast
2: nicht beim Tätowieren krass verkackt, sondern... Doch andere. auch. <lacht> ah,
1: okay. Nee, anders, anderweitig war es eher, würde ich fast mal sagen, ihre Schuld, aber keine Ahnung. Ach, gut, okay, aber also geht ein bisschen zu weit. Jetzt kann ich so
2: deep gehen. Das war aber ein guter, ein guter Moment. <lacht>
0: äh. Meine zweite Frage ist tatsächlich, ne, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man anfängt, das ist nicht ganz so einfach. Man muss es tatsächlich auch selber lernen. Ich glaube, als Tätowierer muss man auch wahnsinnig viel mit seinem Gewissen ausmachen. Da kommen hm. wir gleich nochmal zu. Aber hast du schon mal richtig Ärger auch einfach mit einem Kunden, mit einem Klienten bekommen, weil du irgendwas, entweder was verkackt hast oder was falsch gemacht hast? Kam das schon mal vor?
1: Ja, ich würde schon, ja, würde ich schon sagen. Also in der, gerade in der Anfangszeit, wenn du halt noch nicht so richtig wisst, was du machst mhm. und mir keiner da irgendwas erzählt. Also ich hatte einige Sachen, die halt sich dann irgendwie entzündet haben, weil es zu tiefer oder overworked oder blowout, hier, blowout, da. Das ist, gehört, glaube ich, einfach so ein bisschen dazu bei den Leuten, die das halt nicht gelernt bekommen, wo die genau wissen, was sie machen müssen, welchem gerade die Maschine hält, bla, bla, sondern die halt einfach so, <lacht> klingt blöd, aber learning by doing machen. Mhm. Ähm,
0: aber sagt man das dann wenigstens fairer halber
1: an? Ähm, wenn dann sowas passiert, ja, das kommt halt auf die Beziehung dann an, mhm. wie du das vorher kommunizierst. Also ich habe dann, als ich zu Hause tätowiert habe, habe ich dann, keine Ahnung, 30 Euro für, für ein Tattoo genommen so. Und okay. da okay, gut, ist dann okay. auch keiner dolle sauer. Ja. Sogar die wissen, worauf sie sich einlassen, ich sag wollte gerade sagen, wenn mir einer sagt, 30 Euro für ein Tattoo, dann
3: <lacht> <Na> ja, gut, <lacht> dann <lacht> würde Guck ich mal. vielleicht auch mal
1: woanders fragen. Ja, also und dann im Studio, ich hatte einmal, ähm, weil ich halt vier Schriften mache und gemacht habe vor allem, einen Kunden gehabt, der hat mir halt seinen Kindernamen mitgebracht hat mir den Namen halt falsch aufgeschrieben. Oh, um, um, der fuck, Kunde selbst. Der, Kunde, der Vater äh, von dem Kind quasi selber und äh, dann kam er nach einer Stunde wieder, weil es war auch so, oh, voll geil, alles cool, bla bla bla. Und dann kam er nach einer Stunde wieder und meinte, ja, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. nicht so, what? <lacht> und dann meinte er so, ja, äh, da fehlt ein Buchstabe und ich habe auch den Zettel noch da gehabt, weil ich sage immer so, ey, schreib mir den Namen ja. auf, dass ich sie mhm. liegen habe, dann schreibe ich mir meistens nochmal auf die Hand und dann male ich es erst auf, ja. so weil das war halt so ein Freehand-Ding. das, so ja. das Und er so, ah ja, und dann haben wir da halt so ein bisschen rumgebastelt und hier und da habe ich mir auch gesagt, so, das ist jetzt also wenn du nicht wisst, wie man den Namen von deinem Kind schreibt, sorry, dann, ja, ja. dann kannst du mir das jetzt hier nicht... Aber äh, ist
2: das dann so mit so einem Pfeil äh, und dann der Buchstabe <lacht> oben drüber? Nee, das war das tatsächlich...
1: Das war tatsächlich der Name, aber Frieda Lu. Und ja. bei dem Frieda hat er halt einen ähm, Der hat das E vergessen. Das von, war ein ja. langes E so. Und da also. haben wir dann halt... stand quasi da Frida. Ja, ja. Mhm. Und dann habe ich aus dem... Schlenker vorne, vom F ein R gebastelt, aus dem R das I und aus dem I das E. Ah, okay. Aber, oh Gott. Ja, sah dann halt auch ein bisschen so aus. Oh, <lacht> Scheiße. Aber es war richtig geschrieben am Ende so. Und dann hatte seine Frau, was sie wollte, er war irgendwie trotzdem nicht ganz so glücklich wie vorher, aber ja, ja. ja verständlich. das willst du machen.
0: Bei mir war damals nur ein Zahlendreher drin, da hat jemand äh, das Geburtsdatum von meinem Vater einfach verkackt, indem er hinten die letzten beiden Zahlen vom Datum vertauscht hat.
1: <lacht> nee, davor hatte ich immer echt richtig, richtig Schiss, gerade wenn du vier Schrift machst, so, ähm, dass ich das immer dreimal kontrolliere. Also das habe ich mir wirklich ja. bis zum Ende aufgespart, das passiert mir eigentlich wirklich nie.
0: Also bei mir ging es mit der, mit der, bei mir konnte man das ganz gut reparieren, mhm. war echt kein Problem. Heute siehst es eh nicht mehr, weil es auf dem Ellenbogen ist und mein mm. Ellenbogen einfach so geschunden ist, dass er ja alles mittlerweile verlaufen Nein. ist. So also muss man sich schon sehr anstrengen, das überhaupt noch zu lesen. Aber prinzipiell, ja gut, in dem Fall war es ja nicht dein Problem. Ja. Also Probleme im Endeffekt, ja, weil mehr Arbeit, aber nicht deine Schuld. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ja. man da wirklich...
1: Ja. Das ist halt dann wirklich immer so eine Sache, wie wiegt man hm. die äh, Responsibility ab? Hm. So, wer hat jetzt gerade einen Fehler gemacht oder bla bla bla?
0: Aber weil du meintest, äh, freier Beruf... Es gibt ja schon, es gibt ja schon, ich meine kein 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 Deutschland ohne Bürokratie, nee. ja, das das braucht die Kartoffel. <lacht> Aber ähm, wie oft werdet ihr kontrolliert? Weil ich meine an und für sich gibt es unheimlich hohe Hygienestandards. Es gibt ja auch Ansprüche an die Arbeit, aber das kannst du selten zumindest kontrollieren als Außenstehender. Aber gerade so, viele Leute machen sich ja Sorgen, ja, ist das cool, ist das so eine Hinterhof-Kaschemme,
2: sind die wirklich sauber, ja. wie läuft das? Ich äh, finde das super, weil Felix Blick könnte jetzt entweder bedeuten, wir wurden noch nie kontrolliert ja. oder... Ja, und und die kommen jeden Tag, das aber schlimm, das ist so Aber ich glaube, es ist eher ersteres. Ja, ne?
1: also rein theoretisch. Du ähm, <lacht> <lacht> <zum> Scheiße. <lacht> äh, Sage ich dir das ganz ehrlich, so wie das ist. Du hast, äh, wenn du dein Studio aufmachst, hast ja. du eine große Hygieneprüfung. Ja. Da gucken die alles durch. Ja. Und wenn die das Gefühl haben, dass du weißt, was du machst, du hast einen Hygienebeauftragten. Dann, die haben gar nicht die Kapazitäten, das jeden Tag zu kontrollieren. Oder Na gut, jeden Tag nicht, aber oder ich hätte mir jetzt einmal, vorgestellt, einmal, dass sie einmal im
0: Monat schon mal rumkommen.
1: Ja, aber du hast,
2: also das ist ja auch, ich fand das ja so lustig, äh, als ich beim Verleih gearbeitet habe, war ich ja mhm. dann auch der Jugendschutzbeauftragte. Da gehst du einmal hin, machst so ein, so ein Seminar mit für ein, zwei Tage mhm. und dann weißt du alles. Was ja. aber im Endeffekt heißt, es steht einfach nur im Impressum oh, und Gott. ich nehme ab, ob das jugendfrei <lacht> ist oder nicht weil die Kapazitäten, also nur für den Online-Bereich, ja. aber weil die Kapazitäten halt nicht da sind, jedes einzelne Snippet und so, was man da als Werbung rausballert, zu kontrollieren. Und das Absurde ist, das hat sogar Gewichtung. Das heißt, wenn dann irgendwie dir jemand auf die Schliche kommt und sagt, ähm, das ist aber eher FSK 18, hm. was du da rausgebracht hast. Statt dann 16 sag, halt. Genau. Dann sagst du, mal, hier ist die Mail von meinem Jugendschutzbeauftragten und hier ist das Zertifikat, dass er das gemacht hat. Der sieht das so, weil ja auch die FSK in dem Fall auch nur ein Gremium ist von Leuten, die das irgendwie sehen. Hm. Ja, also ist es nicht mal so, ah, der ist dann schuld, hm. sondern ach, okay, der hat es gesagt,
1: dann ist okay. <lacht> ja. ja, also und wir hatten dann bei jetzt bei uns im großen Studio eine Abnahme. Mhm. Und dann kriegst du eine, also da war nichts. Aber im Normalfall, wenn die dann irgendwas zu bemängeln haben, kriegst du eine Liste. Die hast du auszumerzen. Aber da gibt es auch keinen, bis wann und wo. Wie beim TÜV. Aber ihr müsst euch vorstellen, so, heutzutage gibt es halt, äh, ich weiß nicht, wie groß das Hygieneamt in Berlin ist oder ob das dann ein kleines für jeden Bereich gibt ja. oder so. Aber es gibt ja mittlerweile. Hygieneamt zählt ja Gastro, mhm. Schulen, bla, bla, bla alles mit rein und es gibt ja mittlerweile hier in Berlin 1500 Studios. So, Und Wenn die dann in eins gehen, wo die sehen, okay, denn, die, die wollen für sich, dass der Laden sauber ist, die arbeiten hygienisch, das sind Profis und so, mhm. dann rutschst du automatisch aus dem Fokus raus, weil die andere Problemkinder haben, wo mhm. dann halt, weiß ich nicht, abends im Studio noch richtig Party ist und mhm. dann nächsten Tag direkt gearbeitet, ohne Wischen, ohne Weißt du, mhm. das, ich glaube, dafür haben die dann schon ein ganz gutes Feeling. Aber, aber das
2: heißt, du kennst auch solche Läden, bei denen das so <lacht>
1: ist, ja? Ja, nicht von innen, aber von außen.
2: Ja, ja aber das frage ich mich auch <lacht> gerade. Bei deiner Beschreibung dachte ich so, das Hygieneamt fährt so durch die Stadt und guckt sich einfach von außen aus dem Auto so, nee, da müssen wir nicht...
1: Bei dem? Das sieht aber gut aus. Wie die das genau machen, weiß ich gar nicht. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das ist schon viel auf Zuruf und Erfahrung. So. Ja. Also wenn dein Studio halt also das Hygieneamt kontrolliert ja wirklich nur, dass du den Standard einhältst, mhm. aber die, der Tattoo-Studio-Inhaber, der halt auch will, dass es in seinem Studio halt mhm, klar. nice und sauber und alles. Weißt du, weil es ist ja auch im Endeffekt immer schlechte Werbung für dich, wenn da halt zehn Leute rauslaufen und acht davon sagen, boah, das war voll dreckig. Mhm. Und ich glaube, so...
2: Gehe ich auch von aus. Also, ja. dass man eigentlich, wenn man das zu seiner Profession macht, Affin. tatsächlich darauf sehr, sehr intensiv achtet. Aber da kommt es dann auch wahrscheinlich auf die Menschen an. Also, ja, ja, tatsächlich will wie im Allgemeinen bei der Bevölkerung, die mhm. dann halt Bescheid sagt, ey, sorry bei mir, ich habe da gesehen, ja, ja, die haben da gar nichts gemacht, bitte <lacht> guck da mal vorbei. Mhm. Und ich schätze mal, darauf wird sich auch ein bisschen verlassen in dem Zusammenhang. Aber es ist so krass,
0: weil ich kenne das, ich habe mich verhältnismäßig oft tätowieren lassen in den USA und auch in Japan, äh, in Tokio, äh, also zweimal nur, aber ähm, in den USA war ich ein paar Mal, da ist es ultra streng, das ist richtig ultra streng. Die haben alle drei monatlich, also alle drei Monate haben die ihr neues Zertifikat, was sie sich irgendwo an den Counter, an den Tresen für jeden Kunden sichtbar hängen müssen, dass sie wirklich in diesem Zeitraum wo wieder da kontrolliert da? worden Amerika? sind. In Amiland war ich einmal in New York, äh, wo ich den Studionamen vergessen habe. Dann war ich einmal in L.A. bei Cat1D. Hm. Dann war ich nochmal
1: in L.A., wo ich auch den Studionamen vergessen habe. <lacht> also ich arbeite ja auch oft in beiden, also einmal in New York hm. und einmal in L.A., wie das da genau mit den Behörden abläuft, kann ich dir nicht sagen. Nur in L.A. oder in Amerika allgemein habe ich eher so das Feeling, dass die Leute hygienetechnisch das ein ganz kleines bisschen, nicht ganz so eng sehen, sage ich mal, ja. wie Deutschland. Also Deutschland ist schon einfach das striktere F F Konstrukt von allem, mhm. würde ich einfach von sagen. Den von den Grundregeln. Von ja. ja, aber, wie, aber wie dann wie dann wieder mhm. die Leute arbeiten, das würde ich jetzt da, da würde ich jetzt nicht sagen Amerika schlechter Deutschland mehr. Das ist, kommt halt auf die Leute an. Da gibt es mhm. schwarze Schafe überall und ja, ja, klar. super precise und Hygiene überall. Das ja. hat
0: aber generell, der Grimm ist ja mittlerweile nur schon wirklich ein großer Laden. Ja. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, einem wird so, ich hatte immer gedacht, so als wird dir werden dir so ein bisschen Steine in den Weg gelegt, wenn du dich irgendwie selbstständig machen willst oder irgendwas. Hm. Aber kommt mir jetzt gar nicht so vor.
1: Nö, also heutzutage nicht mehr. So die Zeiten, wo du dann halt gucken musstest, wo der Radius vom Tattoo-Studio so und so groß sein durfte, dass du nicht die Fensterscheibe eingeschlagen kriegst. und sowas, Das ist alles so ein bisschen gone habe ich das Gefühl. Das können die ganzen... Leute, die das früher alles kontrolliert und im Griff haben wollten, einfach gar nicht mehr machen. Weil mhm. gerade allein in Berlin hier ist das einfach schon so riesig. Die meisten haben dann da ihre eigenen Läden, wo die ihr Geld rausziehen. Aber diese ganze, dieser ganze Prozess ist nicht mehr wie früher, dass ist da mit Schutzgeld hier und bla 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 das, das nimmt das, glaube ich, so ein bisschen ab. Zumindest ist das mein Eindruck. Ja. Und also jetzt halt kein Schutzgeld. <lacht> und, ähm, nee. <lacht>
2: Das nimmt ab, ist okay. Ja, ne, das, klar gibt
1: es ja gibt's da noch kleinere Städte und Areas, wo das halt krasser vertreten ja, ist, die dann da noch ein bisschen mehr drauf achten, weil das irgendwie ihre Einnahmequelle ist, so mhm. blöd wie das klingt. Aber an sich habe ich eher so das Gefühl, dass die sich eher auf ihre eigenen Jobs, ihre eigenen Tätowiere konzentrieren und äh, dann einfach ihr Business so machen.
2: Mhm. Ja, das ist halt auch so ein krasses Thema. Ne? Da, also man setzt sich ja, so gefühlt überhaupt nicht damit auseinander, aber ich war auch total verwundert, wir hatten so ein, äh, als ich noch in Potsdam gewohnt habe, gab es so einen Club und den haben wir immer die Resterampe genannt, nannten die Taxifahrer auch so, weil der hat immer offen mhm. und mhm. da gehst halt in, wenn alles zu hat oder wenn du noch jemanden ja. abschleppen willst oder sonst irgendwas und weil es auf <lacht> einem Parkdeck war, deswegen fuhr man so eine Rampe hoch, so daher kam der Name. Und äh, Jahre später habe ich erfahren, dass es die ganze Zeit in der Hand der Hells Angels war hm. und irgendwie alle, also der ganze Club und die Türsteher und alle mussten da äh, die ganze Zeit Schutzgeld abzahlen und dann wurde trotzdem der Türsteher von den Banditos da erschossen einfach. <lacht> und du denkst dir so, sympathisch
1: Gibt's in jeder Kleinstadt, hatten ja, wir in Erfurt also auch,
0: ist ja
2: nicht
1: Karibik Bar Kleid. heißt es oh, okay. bei uns, ja, ja.
2: Karibik Bar ja. Karibik,
0: in Erfurt Ja Warte mal, da waren wir, oder?
2: Die Karibik Bar? Ja. Da, waren wir, da waren wir drin,
0: oder? Ja, ich glaube, das ist war auch das? so ein Ding.
2: Das ist, aber es ist nicht so eine Nazi. Der Taxifahrer hat gesagt, das wäre eine Nazi-Kneipe.
1: Keine Kleinstadt. Ja, <lacht> ja, ist das aber echt? ja, da habe ich einen. Aber als Nazi-Kneipe würde ich es jetzt nicht betiteln. Okay, ah, also
2: interessant, weil der, der Taxifahrer hat sich zumindest nicht getraut, uns da näher ranzubringen, hat er gesagt. Aber es war der einzige Laden, der noch offen war. Naja, hatte. das ist
1: immer so, weil das war immer auf dem Heimweg von der E-Burg. Das ist so die, die Engelsburger, das war immer so unser Club und dann so um die Ecke so Richtung Innenstadt, dann war immer noch mal die Karibibahn, da sind wir ab und ja. an mal nochmal rein auf den letzten Drink und so, aber es war schon immer ein anderes Klientel. Ja, ja aber also. da sind
2: wir letztes Jahr, als wir auf der Mac waren, sind wir da halt auch versackt und es mhm. war aber dann, also wir, wir kamen da aber auch zu Zehnte oder so rein. Mhm. Und die haben uns dann an den Tisch gesetzt und uns vollkommen in Ruhe gelassen. Das Einzige, ja. was ich noch weiß, war, dass die Drinks echt ziemlich stark waren. Ja, ja. So, <lacht> und das ist aber auch so... Ansonsten, aber es war die Karibikbar und abholen wollte der Taxifahrer uns definitiv auch nicht. Das hat er auch gesagt. Dann hat er, also er aber sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, anscheinend schon, aber gut. Dann ist es nicht eine nazi -Bar. gut zu wissen. <lacht> ja, aber
1: es tut mir leid. So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Ja. Also im, im Osten, wenn du in einer nazi sitzt, glaube ich, erkennst du das schon. <lacht> ja, ich denke auch. Ja, das kann natürlich da auch sein. In Erfurt hängt dann die Flagge
2: über. Es auch ja. sein, dass der gemerkt hat, wir kommen. Also klar war ihm klar, dass wir nicht von da kommen ja. mhm. und äh, dass er sich dachte: Passt mal auf, vielleicht ist seid ihr nicht so viel kl rechtes Klientel gewohnt und dann sind's mhm. halt 25 Prozent oder so. Also ja. also sowas ja, kann gut, okay. Okay. sein. vielleicht hat er auch wirklich nur mal
0: dreimal im Leben drei Leute rein und rausgehen sehen und hatte sich dann sein Seine sein Bild, Bild gemacht. Ja. Ja. Und dann ist gut. Aber wo Bild gemacht? Du bist ja als Tätowierer nicht zuletzt Künstler. Ich würde ja. sogar sagen in erster Linie. Und dann gibt es ja immer wieder Situationen, bei denen ich mich frage, siehst du dich als Dienstleister und sagst, Kunde kommt und ich steche ihm das Bild oder sagst du ganz klar, nee? Also es gibt Sachen, die tätowiere ich einfach aus Prinzip nicht
1: oder ja. bei Leuten nicht? Ich denke, das ist was, was man sich erarbeitet. Einfach so, ähm, ich habe jetzt mir, glaube ich, so den höchsten Luxus erarbeitet, den man sich als Tätowierer schöpfen kann. Das ist so, deinen eigenen Style zu haben und Leute kommen halt nur wegen deinem Style Sachen, mhm. die du so machst, zu dir und wollen halt speziell das und lassen dir zu 90 Prozent freie Hand. So. Und das ist schon eher was Künstlerisches, finde ich, als jetzt zu sagen, ey, ich habe hier Geburtsdatum von meinem Kind, hier ist ihr Fußabdruck, tätowiere mir das mal aufs Schulterblatt in 10 mal 10 Zentimeter. Das ist eher der Unterschied zwischen Handwerker und, also zwischen Tätowierer und Tätoo-Artist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Obwohl ich, mhm. viele sich dann halt auch hinter dieser Künstlerattitüde dann ein bisschen verstecken und dann sich wegen jedem Firlefanz als Künstler fühlen und so. Also das ist immer so alles so ein schmaler Grad. Deswegen mm. mag ich diese diese Schubladen nicht. Es ist immer so ein Mix aus beiden. Also selbst wenn du der krasseste Tätowierer mit dem eigenen Style bist und so, hast du halt trotzdem so eine Verpflichtung halt oder so ein, ich weiß nicht. Ich versuche halt immer so das Ganze schon so zu machen, dass ich auch sage, ey, das Foto danach finde ich cool. Oder das Tattoo finde ich cool. Aber ich will jetzt auch nicht dem Kunden irgendwas stechen, nur auf Biegen und Brechen, weil ich irgendwie eine Idee habe, mhm. die er jetzt gar nicht schluckt so. Und ich sage, ja, dann machen wir das jetzt aber so. Ist mir doch egal. <lacht> <lacht> ja, also es gibt es gibt halt alles. so. Also, da gibt es Leute, die verlieren dann komplett ihr Selbstvertrauen mhm. und sagen dann nicht, dass sie das eigentlich gar nicht möchten mhm, oder dass ja. das zu klein ist oder dies und das. Und dann lassen sie sich stechen. Deswegen wird ja auch mhm. so viel gecovert, weil einfach dieser... Anstand irgendwie von dem Kunden mhm. oder dieses Mitspracherecht vom Kunden einfach bei manchen so klein gehalten wird oder so, die mhm. sich das dann einfach auch nicht trauen, weil die denken, oh, ich hätte den jetzt vor Kopf stoße, dann tätowiert er mich nicht und dann habe ich jetzt zwei Wochen auf den Termin gewartet und dann lassen die sich dann lieber irgendwas stechen, was sie gar nicht wollen und dann sitzt du da und kofferst die ganze Scheiße, ja.
2: Weil ja, Da kommst du da. also wenn <lacht> ich, ich bin ja nirgendwo tätowiert, ja. Ich habe ja nicht mal das lust für die Welt Tattoo gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und Fra würde mich aber, wenn ich mich dazu entscheiden würde, zu sagen, ich möchte jetzt was auf meiner Haut, was für immer ist, dann würde ich auch schon gerne sagen, dass ich das Hauptmitspracherecht daran habe. Ja. und finde es aber erstaunlich, dass dann, das wäre dann bestimmt, die Leute kommen ja rein, vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst vorm Tätowieren, genau. also gerade bei am Anfang mhm. so, und sind schon in so einer Angstposition. Mhm. ja Das ist natürlich ja, psychologisch ich würd, ich interessant.
1: Nicht nur Angst, aber auch viel die müssen halt einer fremden Person Vertrauen schenken. Ja. Mhm. So, weißt du? Und das ist halt so, wie oft vertraut man denn heutzutage schon jemanden einfach so blind? Mhm. So, gerade jemanden, den man gar nicht kennt. fällt ja die meisten schwer, ihrem Partner oder, oder Mutter oder dem Vater zu vertrauen. Ja. Und dann halt dich zu jemanden so auf dem Stuhl sitzen, den du eigentlich gar nicht kennst und der macht jetzt was, was du dann für immer hast. Mhm. Dann ich habe mich,
0: hab mich zweimal nicht tätowieren lassen, weil ich einfach im Vorgespräch gemerkt habe, Alter, nee. Wir beide kommen einfach nicht zueinander. Ja, das wird aber das finde ich, find ich
1: nicer, als, als jemand, der das dann einfach ja. macht und danach, weil danach ist es immer schwieriger. Alles ja, ja, durchaus. <lacht>
0: Oder du machst es einfach wie Felix bei mir, ich wurde einfach geknebelt und äh, dann genau. wurde ich mit drei Gürteln an der Barre da befestigt, konnte mich nicht wehren. Eigentlich wollte ich ein Teletubby haben, was habe ich jetzt? HP Lovecraft. heute. Ja. Ja, so meine. So, ja. so gehst Klassiker. du raus. Wow. <lacht> was? Das ist jetzt ständig. <lacht> das ist ja zweimal die Woche. So. <lacht> so. Eigentlich
2: wollte ich ein Teletubby haben. Genau. Felix, die Leute werden immer sauer, wenn wir ihn nicht äh, vorstellen und äh, mit reinnehmen in die Folge. Den Themenschädel, bevor der kommt, muss ich noch ganz kurz was sagen, weil mich doch ein paar Nachrichten, sowohl sei es YouTube oder ich persönlich auf Instagram angeschrieben worden bin oder so zu meinem Einwurf beim letzten Mal mit Wasserstoffautos. Ja? Ja. Weder wollte ich damit aussagen, also ihr müsst kurz, ich will nur kurz den Roundup machen, wir waren war das, zu War das, war das Feedback fünf. so heftig, dass es mm. dich so beschäftigt? Ja. Wir waren zu fünft. Nee, man hatte, es war ein bisschen schwieriger mit den Gesprächszeiten, einteilen und ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie daran was festmachen. Ich will einfach nur kurz sagen, ich will mir kein Wasserstoffauto holen, sondern was ich eigentlich sagen wollte, war, mich würde mal interessieren, da auch weiter in die Entwicklung zu gehen, weil auch die ganze Thematik Elektroautos bin ich immer noch nicht zufrieden mit der Herstellung und der Endlagerung dieser Lithiumscheiße. Und deswegen hatte ich Wasserstoff so in den Raum geworfen, aber so ein paar Sachen habt ihr ja selber auch äh, hier und da kommentiert, so ein paar Sachen zwischendrin sind untergegangen, was bei der Fülle auch klar ist, aber ich wollte es einfach nochmal an der Stelle anmerken. Mhm. Es ging nicht darum, dass ich mir jetzt ein Wasserstoffauto kaufe, <lacht> sondern ich wollte es eigentlich nur in den Raum geworfen haben, dass es auch eine Sache ist, an der man mal weiterforschen könnte. So. So viel dazu. Jetzt
0: zum <lacht> Themenschädel. Okay, gut. Also, Felix, das ist unser Themenschädel. Da drin sind mhm. Themen, die uns unsere Zuhörer immer vorschlagen aus unserem Reddit. Und du greifst jetzt einfach ein, ziehst eins raus und wir quatschen darüber so lange, wie es geht.
1: Okay. Aufklärung.
2: Aufklärung. Also, ein bisschen Aufklärung in
0: Sachen Tätowierung haben wir ja heute schon geleistet. Ja. Das
2: haben wir getan. <lacht> Was für eine Aufklärung? Luther? Ja, genau. <lacht> wir haben ja auch schon über Aufklärung im, im Unterricht, über Sexualkundeunterricht und so haben wir auch. Habe ich jetzt gesprochen. im ersten
1: Moment gedacht, so. Okay. Aber
2: wir hatten einen extra Zettel mit Sexualkundeunterricht. Ja, stimmt. Ja.
0: Also ah,
1: okay. Aufklärung
2: haltet ihr?
0: Also klar, die Welt ist heute aufgeklärter als sonst. Mhm. Aber neben dem Freedom of Speech haben wir ja ein neues Phänomen, das sich da nennt Freedom of Reach. Mhm. Den Den Term habe ich vor kurzer Zeit zum ersten Mal tatsächlich gehört und damit dieses Freedom of Reach besagt ja wirklich, dass sich jeder bewusst sein muss, dass alles, was er im Internet von sich gibt, eine unfassbare Reichweite haben kann. Ja. Und viele Menschen ja. benutzen das bewusst, anderen passiert das völlig unbewusst. Mhm. Und nicht nur, dass, glaube ich, Leute im Internet nicht aufgeklärt genug sind, was das angeht. Ich finde viel krasser, wenn wir schon über diese Art von Aufklärung sprechen, wie verklärt die Leute gerade in aktueller Zeit durchs Internet werden.
1: Das ist aber, glaube ich, Strategie. Ja, ja. Also ich habe mal ähm, mir so eine Doku über Ernährung und sowas angeguckt. Hm. Und da kam am Ende raus, ich will es jetzt kurz machen, dass die, dass die die Industrie, die Regierung und bla, bla dass die einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, die Meinungen so krass in eine Richtung zu drängen, wie sie sie früher haben wollte, so so Nazimäßig, ja, ja. so ihr müsst jetzt alle das gleiche denken wie ich, so, sonst seid ihr gegen das System. Weil es heutzutage gibt es einfach so viele Quellen, so viele. Sachen, wo sich Leute bilden mhm. können oder ihre Meinung bilden können. Könnten. Könnten. Das finde ich sehr gut. <lacht> ähm, und dass die Kontrolle herrscht eigentlich nur noch über Verwirrung. Mhm. So die, die sagen bei der Ernährung zum Beispiel was Veganismus ist gesund. Nächste Doku, Veganismus ist ungesund. Die Doku ist von Nicht-Veganern bezahlt, die ist von Veganern bezahlt. Mhm. Fleisch, Aber Vegetarismus, so halt, alles das äh, Gleiche. <lacht> da sind wir bei meinem Lieblingsthema Lobbyismus, Alter. Genau, und im Endeffekt denken sich die Leute dann einfach, oder wollen die, dass der Endkonsument äh, sich denkt so, ach, scheiß drauf, ist eher alles... Für ein eh eh ich esse egal. jetzt einfach weiter, was ich essen will. Genau. Heute, so. heute hörst du das, morgen hörst du wieder was anderes, genau. ist doch eh ich, alles egal. Aber auch so, dass ja, die Roma, klar. Die Roma, aber das die ist Die
0: machen ihr Ding, ich mach mein <lacht> Ding. Ja, genau.
2: ja, aber das ist halt wirklich, das Schlimme ist halt wirklich dieses, also was du halt meinst, diese Verwirrungstaglich von wegen, äh, Nein, du darfst kein, du darfst das nicht essen und am nächsten Tag, das ist das Beste, was du essen kannst, plötzlich. Ja, und du ja, denkst ja. So, Kaffee, Kaffee zu? ist
0: jedes Jahr. Entweder ist es krebserregend oder ist es ist super gesund, weil es freie Radikale bekämpft. Ja. Ja. Und das ändert sich gefühlt
2: jedes Jahr. Ja, also manche
0: ja. Sachen Avocado das auch selber. täglich,
1: ja. Ich habe gestern eine Doku geguckt über ist auf Netflix so ein Ding. Irgendwie dann durchleuchten diese so Lebensmittel. Und es gibt jetzt in Mexiko eine Avocado-Kartell die benutzen, also die machen damit Geld wie mit Drogen. Die kaufen die, Was? Ja, broke, Broken heißt das, glaube ich. Das ist so eine, so eine Doku-Reihe. Ja. Die erste Folge war Avocado und die zweite Folge ging dann über Wein, wo dann so Wein importiert wird aus Spanien ja. und dann da. Und damit machen die halt das Gleiche. Da haben die halt gesagt, da haben sich so Ex-Soldaten, die waren halt da, um die avocado
3: die um da, um quasi. Da Kinder
1: zu beschützen. Ja. Und die haben dann einfach ihr eigenes Avocado-Kartell gegründet. <lacht> und dann ja, und dann denkst du so, also, fuck, Alter. Also, und das, das ist jetzt, das ist jetzt eine, sowas unterstütze ich jetzt so, wenn ich eine, eine Avocado esse, das ist doch <lacht> ja. scheiße. <So>. <lacht> <lacht> das
3: ist unglaublich gut. Ja. Alter. Das
1: Avocado-Kartell. Ja. ja oh Mann. Konsumierst, du noch? Konsumierst du noch klassisch Medien? Nö. Nee. Also ich habe keinen Fernseher zu Hause. Also ich habe einen Fernseher zu Hause, aber der läuft eigentlich nur Netflix. Ja. Oder Amazon Prime oder irgendwas, was ich halt gucken will. Ja. YouTube. <lacht> ähm, aber nee. Ja. Also gar nichts. Ich habe auch keine Zeitung und gar nichts. Und Print mit den Stern ja eh mehr und mehr aus. hat ja jetzt auch das Größte TV-Magazin Deutschlands ist jetzt auch insolvent, gibt es nicht mehr. Mm, weil mm. keine Sau sich mehr ein Magazin kauft. So, also ich hab, wir haben dann auch so überlegt, wann habe ich mir das letzte Mal eine Zeitschrift gekauft und dann musste ich ehrlich sagen, so ich kaufe mir halt echt wirklich nur eine Zeitschrift, wenn ich drin bin. Oh, auch nicht. <lacht> ansonsten ansonsten ziehe ich mir das einfach alles online irgendwie so, ja, mm. weißt du, aber. Dass man so richtig in. Aber ich war noch nie der krasse Typ dafür, dass ich jetzt Magazine gekauft habe, muss ich Aber sagen, nutzt
2: ich du dann im Internet dann trotzdem so nach dem Motto, ich gucke mir wenigstens, also was heißt wenigstens, aber ich gucke mir da auch noch von den öffentlich-rechtlichen so in die Mediatheken rein oder bist du tatsächlich nur noch bei den. Also ich gucke mir, lese nur mir Online-Artikel und sonst.
1: Nee, das so kommt drauf an, was, es, was das Thema ist. so wenn, wenn das irgendwas ist, was mich interessiert dann klar jetzt bei dieser ganzen Corona-Sache, da googelst du auch, aber das ist ja, wie mm. das gerade, was wir jetzt schon hatten, ist ja dann auch wieder so, ey, da steht auf der Seite steht, ey, es gibt kein Corona, auf der anderen Seite steht, ist, wir werden alle sterben. So, ah. wa was, was willst du glauben? So, dann gibt es den Ärztebund, der ist von denen bezahlt, das ist alles für ja, mich. Ja. Also ich weiß, ich bin kein Aluhut, Typ, so, der jetzt sagt, es sehe alles, so, geht alles an kinderfressende Lob Lobbyisten. An kinderfressende Lobbyisten, Lady <lacht> nee, Gagas. Nee, aber ja.
2: Lobbyisten, ja. ja. Also, es ist ja, ja einfach weil, so.
1: Weil, aber das ist, ich weiß nicht, ich habe einfach da Schwierigkeiten, so eine Quelle nachzuvollziehen, so.
2: Und ist aber auch absurd geworden. Ja. Aber ich Das meinte ich mit schön. aufgeklärt
0: gegen verklärt. Ja, 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 genau.
2: Aber ich fand, er hat das, habe ich jetzt letztens schon gesagt, aber ich fand das so gut mit diesem Wochenende, was wir jetzt hier hatten, diese Demos von ja. den ganzen Anti-Corona-Leuten und du gehst durch Na deine, ja. warte ganz kurz, du gehst durch deine Social-Media-Bubble und siehst überall nur diese, diesen ganzen Wahnsinn mhm. und dann ist aber zwischendurch ist so einer drin, der so sagt, ey Leute, bei mir ist übrigens die gesamte Timeline voll mit diesem Wahnsinn, aber hier nur mal 87% der gesamten deutschen Bevölkerung, hier statistisch mhm. nachgewiesen, ist positiv davon überzeugt oder finden sogar die Maßnahmen zu gering, die hm. Deutschland ja, gegen klar. Corona macht. Und das fällt so raus und du stehst so da und denkst, eigentlich sind alle komplett bekloppt, ja. aber es sind hm. nur diese paar tausend, die aber so laut sind.
0: Das, ja. ist, das ist wie das ich musste sogar mal ein Videosegment darüber machen, weil mir aufgefallen ist, dass ich in einer übelst krassen, negativen Filterbubble richtig mhm. gefangen war, mhm. wo ich dachte, alle sind unzufrieden, alle finden alles scheiße mhm. und dann kam eine riesige Studie raus, die gesagt hat, in, den, in der Zeit von Corona haben die Deutschen das Gefühl, der Zusammenhalt untereinander, was so Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft und so angeht, in kleineren Systemen, gerade so im selben Haus mit Nachbarn und hast du nicht gesehen, ist unheimlich gestiegen. Mhm. Und ich dachte mir so, Wow, das habe ich aber dermaßen falsch eingeschätzt, dass ich mich da jetzt wirklich mal, habe ich echt angefangen Sachen zu suchen, die das bestätigen, um meine ganzen, ich sage jetzt mal meine ganzen Algorithmen so ein bisschen aufzuweichen, dass ich nicht nur diesen Scheiß mitkriege, der mich selber immer so negativ gestimmt hat, ja, okay. völlig krass. Mein mhm. Internet war eine Abwärtsspirale zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich dachte, alles ist kacke.
2: Er ist natürlich bei deiner Suchleiste auch für das, was du da machst. Lin ja, Technisch gut. ist es auch echt schlecht mit dem Algorithmus. Das stimmt. Mhm. Ja, das ganze
0: Negative. Ich bin ja bis heute froh, dass ich noch keinen Besuch von irgendeiner Behörde gekriegt habe. Mhm. Wenn, ich suche, <lacht> wenn ich wieder suche, Nazis, Bomben bauen, Pädophile, hast du nicht ja. gesehen. Eigentlich, so, hätten ja. die schon lange, mhm.
2: eigentlich hätten die schon lange mal bei mir zu Hause vor der Tür stehen müssen, wenn die sich Suchverläufe angucken. <lacht> Aber was ich, ich habe auch gestern überlegt, ob ich dazu irgendwie ob ich mal so, so, so ein gedönst Twitter oder so, weil wir haben ja tatsächlich das gesamte Wochenende, die die Zeit, die wir beide im Auto verbracht mhm. haben, Inforadio gehört die ganze Zeit, mhm. um versucht da Informationen über ja. diese die ganzen Demos zu bekommen, weil wir waren ja hier und haben ja. die ganze Zeit Livestream gemacht. War schwierig, äh, mhm, vielleicht ja. hatten wir auch immer schlechtes Timing, aber ich denk, dachte mir, halt, sowas ist eigentlich ein Thema, was irgendwie gesagt werden müsste, aber anderthalb Stunden lang Fußballberichte. Ja, Ey, also nicht das Spiel, sondern da sogar die ganze Entstehungs- und Trainerverteilungsgeschichte von Bayern kann sein, dass die gerade irgendein Jubiläum hatten oder Ey, für so. Ich mich, weiß es einfach für nicht. Mich hatte hatte das war so ein
0: Opium, für mich hatte das so ein Opium fürs Volk. Moment. Ja. Das ist
1: doch immer so mit Fußball. Ja, also die, ja. ich glaube die, die kotzen. Was was die Regierung am meisten ankotzt, ist, dass die Fußball WM ausfällt, weil das ist immer der beste Zeitpunkt, um irgendwelche Scheiße unter die Leute ja. zu jubeln. Das sage so ich tatsächlich Bargeld auch Bargeldgrenze sinkt ja. oder aber die verpacken ja immer irgendwas, ja, irgendein immer. Stück Scheiße in Gold. Und dann mhm. hängt aber unten noch so ein riesen dran, den keiner sieht, weil alle nur so auf dieses Glitzern in der Hand gucken. So aber das ist das ist
0: wirklich krass. Das habe ich auch immer gesagt. Während der EM und während der WM werden wieder so schnell Gesetze durchgedrückt. Ja. Das ist mhm. unglaublich. Und was
1: für welche halt auch. Also bei dem, da wo das hier mit der schwulen Ehe war und ja. Lesben-Ehe, wo die das beschlossen haben, so da haben die sich gefeiert und bla. Und alle so mit drei Gehirnzellen denken sich so, ja, das ist eigentlich... Mh, Schwachsinn, dass das nicht schon immer erlaubt war, yeah. so nach dem Motto. Und by the way, Bargeldgrenze sinkt auf 5.000 oder 10.000 Euro oder irgendwie sowas, so weißt du so. Mm. Und das kriegt dann aber keiner mit, wer alle denn so besser ist. Ja, so. weil
2: sie das halt dann auch direkt pushen lassen. Ja. Aber ja. ja, es ist halt wirklich so, aber da, sie haben es ja auch während Corona versucht, auch da war ja ein beliebtes Mittel, das mit Schnellverfahren solche Sachen durchzugehen, mm. was dann auch nicht hier immer ganz geklappt hat, ne? Aber auch auch so Sachen, die ich persönlich nicht mitgekriegt habe, die während Corona wahrscheinlich dann einfach von den Banken oder so entschieden worden sind, wo ich plötzlich festgestellt habe, dass ich ePay, also dieses Auflegen, mhm. bezahlen kann. Selbst bei 80 Euro plus hat er mich nicht mal nach einem PIN gefragt und ich dachte so, Moment, gab es da nicht mal eine Grenze? Mhm. So, also es war doch Stimmt. irgendwie 25 Euro. Und ja, ja. dann alles drüber musstest du einen Pin machen und dann suche ich so und stelle halt so fest, ja, die haben das halt gemacht, damit es mit dem kontaktlosen Bezahlen einfacher ist, haben sie hier und da mal die Grenzen erhöht. Aber ich müsste ja. ich nicht entscheiden, ob ich meine Grenze genau. erhöht
1: habe. Um und um Bargeld ist jetzt auch dann so ein Ding, was ja extrem <lacht> Bakterien seht, so wird das auch wieder ja. runtergesetzt, um, damit halt die Leute leichter kontrolliert werden können. Es ist
0: ja, zumindest, dass dein, Konsumverhalten, dass dein Konsumverhalten noch besser nachvollzogen
2: werden kann.
1: Naja, es geht da, glaube ich, auch viel um Schwarzgeld.
2: Ja, aber auch, also ich zum Beispiel, wenn Steine. ich mir sage, ja. ich hole mir Geld und gebe nur dieses Geld aus, gebe ich Geld, Bargeld gebe ich viel, viel bewusster aus als Plastikgeld. Ja, ja. so viel bewusster. Mhm. Meinst du, ist es ist möglich, durch, durch, wenn
0: du sagst, die Leute verfügen über weniger Bargeld, weil man vielleicht einfach den Bargeldumsatz erschwert, meinst du, ist es ist eine Möglichkeit, die Wirtschaft anzukurbeln effektiv? Ich glaube schon. Ja. Damit habe ich mich noch mit dem Gedanken hab ich mich noch gar nicht also beschäftigt. Also ich
2: weiß, dass ich, ich habe, ich, ich weiß, ich kenne von meinem eigenen da Verhalten. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit, eine Karte irgendwo hinzulegen, aber das Geld aus meinem Portemonnaie. Karte Popo tut nie, nicht weh. Ja, mhm. das Weil Geld Weil du siehst aus ja, meinem ja nicht. Po genau. Ja.
1: Das ist was. du, du wirst ja damit, also von uns ist ja keiner nur mit Karte groß geworden. Ja. Du wirst ja. ja damit groß, du hast ein Bündel Geld in der Hand, dann kriegst du was dafür und dann ist das Geld weg und es ja. fühlt sich immer irgendwie scheiße an. Ja, also, ja. stimmt. Weil ich habe auch Bargeld tatsächlich,
0: ich, ich, ja, wenn du Bargeld im Portemonnaie <lacht> hast, das gibst du auch nicht so bereitwillig nee, einfach überhaupt irgendwo hin. Nicht. denkst du dir, nee. Und schon alleine, du, ich mache manchmal schon alleine deshalb nicht, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, das sind jetzt in Euro 30, dann nervt mich schon wieder, dass ich Geld zurückkriege, dann ist mein Zehner kaputt, ja, den ich so schön da reinfalten kann, dann habe ich wieder Kleingeldscheiß irgendwo rumzuliegen. Das sind alles so Prozesse, die dir völlig entfallen, wenn du mit Karten zahlst. Ja. Ja, die,
2: ich bin da auch super froh. Also, tatsächlich gibt es viele Momente, in denen ich mhm. super froh bin, äh, dass es in Deutschland noch nicht so gut ist. Mhm. Ja, oder wir haben zum Beispiel auch eine ne, ne Stammkneipe, die nur Bargeldzahlung macht. Die Na, da haben wir ja in Berlin sind wir ja nur wirklich noch.
0: Also, da ist haben ja. Wir ja,
2: ein, ja, nein, also es gibt mehrere, <lacht> aber ich meine jetzt wir im Sinne von ich und ein Klüngel. Ja. Ja, und das ist immer total interessant, weil einem da immer komplett bewusst ist, weil jeder weiß, er muss vorher immer zum Geldautomaten, ja. bevor wir uns treffen. Und man geht dann dahin und wir schmeißen es dann so in die Mitte und du siehst halt so, was man so zu viert, fünft, sechst so ja. verbraucht. Also, da, das finde ich einfach viel, viel ja, intensiver auch, ja, ja und ja. bewusster. Was übrigens auch sehr intensiv ist und auch bewusst passiert,
0: ist neues Thema ziehen. Ah. Immer wieder schön, <lacht> sage ich mal. Ich mach mal, Paul.
2: Okay, ich mach kurz ASMR. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Und was, was ist, ist das? Geworden? Früher dachte ich, so werde ich nie. Oh. Oh, da kann ich direkt einsteigen mit, ich hätte... Bis ich 16 war, wäre ich fest davon ausgegangen, dass ich niemals in Richtung, ich gründe mal eine Firma oder mache irgendwie Geschäfte oder sonst irgendwas, sondern Kapitalismus, <lacht> Schweinesystem, <Vietcong>. <lacht> <lacht> Lebens Lebensmotto bis 16 war so, trotz des Arbeitens ab 12 war es aber egal. <lacht> Weil das diente damals tatsächlich nur zur Finanzierung von Drogen. Drogen <lacht> oder
1: Alkohol. Genau, da, wenn der Kapitalismus Sinn macht, dann. Ja, aber auch kann so, man hier so in Richtung, wie geht <lacht> jetzt
2: Wirtschaft? Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Steuerberater brauchen werde in meinem Leben. Mhm. So, so ein Punkt. So habe
1: ich, glaube ich, mit 16 gar nicht gedacht. Nee, Na, ich, ich
2: auch nicht. Nee, aber das ist mir halt ja. jetzt so vorher ja. okay. Ich habe es auch mit 18 noch nicht gedacht, aber mhm. äh, das ist so ein Punkt. Wo ich definitiv sagen kann, mhm. da
0: ich kann, war ich so weit weg äh, von.
1: Ich kann jetzt sagen, ich kann, hätte nie gedacht, dass ich mein Steuerberater so direkt nach meinen Eltern und meiner Schwester so kommt, <lacht> dass ich nicht will, dass der stirbt. Das, ja. <lacht> <lacht>
3: Okay,
2: Nenne mir fünf Menschen, die du <lacht> auf gar keinen Fall
1: in verlieren, verlieren willst. jemals
2: verlieren möchtest. Ja, meine
0: Schwester, meine Mutter, mein Vater, mein Steuerberater <lacht> und meinen besten Kumpel. Ja, so ungefähr.
1: Das ist leider ja. wirklich so. Das
3: ist nicht
0: das kann ich, Ein Stück weit kann ich es nachvollziehen. Ja. Ja. Er schafft es in die Top Ten. Ja,
1: ja wie jeden. Sagen wir Top Ten. Okay. Damit sich äh, die Leute um uns nicht schlecht Oh Mann, ey. Stimmt. Aber oh. Ich habe früher
0: wirklich gedacht, also weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte früher mal gesagt, ich will auf gar keinen Fall so werden wie meine Eltern. Ich glaube, das habe ich, ob das
1: jetzt gut oder schlecht ist, das ist, glaube ich, immer noch so, dass ich das nicht geworden bin. Hm. Aber ich hätte halt vor zehn Jahren, da habe ich auch im ersten Moment drüber nachgedacht. Als du das ja. gezogen ja. hast, habe ich auch so gesagt, ja, Verhaltensmuster von meinen Eltern, die ich gehasst habe, die ich nicht nachmachen wollte, aber... weil ich, ich habe schon pa. einige Sachen
0: einfach von meinem Vater. Aber ja, ich
1: auch, so. Wenn ich mir, wenn ich drüber nachdenke,
0: ich habe halt früher immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder. Davon war ich unfassbar überzeugt. Das war ja äh, äh, mit, meiner, mit meiner Frau, also als wir damals noch nicht waren, war das waren es auch lange her, aber ich würde sagen, vor so sechs, sieben Jahren, nee, länger, vor so sieben, acht Jahren war das fast ein Trennungsgrund. Hm. sie hat gesagt hat, sie kann sich das nicht vorstellen, keine Familie zu gründen und ich gesagt habe, auf gar keinen Fall will ich irgendwann Kinder haben. Auf keinen Fall. Hm? Und das war echt hart, weil wir uns da wirklich ich, wirklich überlegen mussten, wo die Reise hingeht, ja, so wenn so, klassisch, so weit auseinander ja,
1: gehen. So klassisch How I Met Your Mother, mm. Ted und Robin. Ja, so ja, so ein erst bisschen. ja, Nee, kann ich verstehen. Und das ist ja dann auch immer so ein Grund, so, wenn, wenn du das dann zwischenmenschlich abfuckst, so eine mhm. Beziehung so, dann weißt du, woran es gelegen hat und gehst weiter so, aber wenn es mhm. dann so ach, es war jetzt eigentlich nur, weil wir das und das da mhm. verschiedene Ansichten hatten, das ist immer so das äh, ist glaube ich so, das geht dann nicht weg also mhm.
0: na Was so das, was mich auch so geärgert hat zu dem Zeitpunkt, war dieses Versteifte, weil dieses <lacht> wir müssen jetzt über dieses Thema reden wo soll die Reise hingehen, statt sich dann einfach wirklich zu sagen, okay, wir werden doch sehen, wo die Reise hingeht
1: du Bist eher so der klassische Typ, der sich treiben lässt äh. und guckt so Und man und hat ja
0: jetzt auch gesehen, wo sie hingegangen ist mhm. Bumm, Haus und zwei Kinder, spießiger geht's kaum, wenn man das von außen so betrachtet. <lacht> ja, ab ja. Aber es ist halt, ja, <lacht> genau. es ist halt absolut super, aber es brauchte halt auch die Zeit. Ja. Zu der Zeit damals, als diese Diskussion im Raum stand, mit 24, 25, wäre das nicht drin gewesen.
1: Ja, klar. Ja. Ich, ich habe da neulich mit meiner Freundin auch drüber gequatscht, so. einfach jetzt nicht, mhm. weil es jetzt ein Thema für sie war oder wir da drüber nachdenken, aber ich habe einfach so realisiert, dass ich jetzt, glaube ich, mir gar nicht vorstellen könnte, jetzt noch Kinder haben zu wollen. So, weil einfach arbeitstechnisch so viel mhm. auf den Schultern liegt und du einfach so schon kaum Zeit für irgendwas hast und ich mir dann so dachte, ja, ist auch heutzutage, weiß ich nicht, dann fängst du natürlich dann an und denkst über die ganz negativen Sachen mhm. nach, die Kinder mit sich bringen. No offense. Ja. So. du, alles gut. Aber ich weiß, was du meinst. So weiß nicht, wo ich jung war, so, da gab es halt noch kein Internet und ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das für jemanden sein muss, nur mit Internet aufzuwachsen, so weißt du.
3: Mhm. Damals, ja. Wir sind halt
1: noch rausgegangen, haben ein bisschen gespielt und so und wenn, wenn ich heute so meinen Neffen und diese die, 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 die jüngeren Kinder sehe, so das Einzige, was die interessiert, ist
0: TikTok. Ist, ja, <lacht> ist, ist, ist Werbung, also
1: ist ja. Ist Werbung zugeschnitten auf die so die wollen die neue Dose Energy Drink haben und was für ein iPhone hast du und bla bla, bla so wo du denkst Mann du bist keine Ahnung sechs Jahre oh, alt quatsch ja. hm. mich nicht mit so einem Scheiß voll
2: meine kleine Halbschwester auch ich weiß noch die habe ich, ich habe der ich habe der tatsächlich dann ein iPhone geschenkt weil nicht er hat sie mir nicht erzählt sondern habe ich tatsächlich dann über ihre Eltern erfahren ähm, die wurde, wurde in der Schule gemobbt weil die die Einzige war, die kein Smartphone ja, hatte. Ja, so, also sowas finde ich einfach. Und du ich denke denk mir so, Moment, ich weiß nicht, mein erstes Handy hatte ich glaube ich mit 17 äh, nee da war ich 16. nicht. Nee, nee, stimmt gar nicht. Tatsächlich hat meine, Klasse meine Oma hat sich über meine Eltern hinweggesetzt und hat mir mit 15 16 hat sie mir so ein geiles E-Plus
1: Genau. Guck mal, wie das einen dann verändert hat. So, Dann ging es in der Hofpause nur noch darum, so ey, guck mal, ich habe einen neuen Porno. Oder guck mal, ich habe ein neues so. krasses Video oh hier. Willen, das, ging bei
0: uns, das ging, das, das ging weil doch Weil es sich gerade anbietet. Wie alt bist du? 30. 30. Alter, da sind ah. wir doch alle ganz dicht beieinander. ja. Ich habe gerade überlegt, aber nee, das war, also ja, das kam aber später.
1: Also das erste Handy, was ich, nee, das erste Handy, was ich hatte, das war ein Nokia, das hatte ich noch früher, da hatte ich glaube ich schon mit Jeder, Einzelnen. das 32.10 oder das 3310. Und dann das hatte ich aber jeder. irgendwann mal so ein Nokia, das war so, das war so, war fast wie so ein Ei geformt und oben dann straight. Ah. Und da konnte man dann schon so Farbdisplay und so da konnte und man so schon leicht so kleine Videos und sowas sehen. Da haben wir uns dann auch immer so in ja. der natürlich Gibt es immer so ein, zwei Kids, die. Wo die Eltern mehr Asche haben, so, die dann einen Scheiß drauf geben und den dann schon halt mit einer höheren Auflösung, haben sich halt dann die ganze Zeit irgendwelche Clips hinhergeschickt. Und am Anfang waren es dann so Pannensachen, dann wurden es Pornos und so und bla. Ja, bei weißt uns das?
0: war früher ganz extrem ähm, diese richtig, diese Videos, die dann geshared worden sind, wenn wieder irgendjemand ein in einem Treppenhaus einen anderen die Treppe runtergetreten hat und so. Mhm. Also, okay. das war bei uns ganz groß. Also das,
1: das, das, das hat halt so einen <kühlt> unglaublichen. Input von mhm. Sachen, mit denen man eigentlich noch nicht so krass kon konfrontiert werden sollte in dem Alter. Ja. Einfach, Aber oder? das finde ich total interessant,
2: weil bei mir war das Absurde, dass das Verhalten meiner Eltern, was sich dadurch geändert hat. Weil vorher war es einfach so, ich bin draußen unterwegs, ja. Lebenscool, ja, ja. und ich komme dann Irgendwann zum Abendessen zurück und... Das ist chillig. Also, was, heute auch, das was heute auch keiner mehr macht. Früher gab es noch die
0: Vereinbarung, weiß ich nicht, wie alt man da war, vielleicht elf, zwölf. Du bist zu Hause, wenn es dunkel wird. Ja, ja genau. sowas. Dämmrig wird genau. auch manchmal. Nein, nee, wenn es dunkel wird. Also der Wasser halt aber auch dann schon zum Teil, also bis 22 Uhr.
2: Aber mhm. auch, und das mhm. ist immer dieses Alte, den alten Sachen nachheulen, immer du ja. hast dich verabredet und jeder war da. Ja, mhm. ja. Weil... Du konntest nicht absagen in letzter Sekunde. Aber da, dann gab es zwischendrin so Kontrollanrufe plötzlich. Mhm. Und wenn man dann nicht ans Telefon gegangen ist, beim zweiten Mal war ja schon kurz vor Polizeirufen. Mhm. Und das gab es, obwohl man vorher jünger war, aber mhm. durch das nicht vorhandene Telefon vorher gar ja, nicht. Klar. Das, Mann, das halt Kind nur. kommt halt dann irgendwann wieder zurück, so nach ja. dem Motto. Mhm. Das fand ich total krass, wie sich da diese Kontrolle auch geändert hat. Mhm. Mhm. Da bin ich auch
0: mal gespannt. Ich versuche da so ein bisschen den Deckel drauf zu halten, weil ich das eigentlich nicht möchte und ich möchte eigentlich auch mit meinen Kids weiter noch... Ich möchte mit meinen Kids weiter noch draußen spielen. Ja. Bring ich's mal auf den Punkt. <lacht> ja gut, das kannst du halt auch gestalten. Ja, ich es zum Beispiel bei meinen Nichten. Mhm. Also obwohl jetzt die ältere von beiden, die ist jetzt zehn, die hat ein Handy, mhm. also die hat ein Smartphone, aber das ist da nicht so der Fokus. Und... Sie hat es auch nur, wenn sie in der Schule ist, wenn sie so unterwegs ist und so. Zu Hause ist, glaube ich, die Smartphone-Zeit nenne ich es jetzt mal, ist, glaube ich, beschränkt. Mm. Damit sie da halt nicht die ganze Zeit dranhängt.
1: Mm. Ja. Aber auch so dieser dieser Grund, warum die jetzt die Likes bei naja. Privatprofilen verbergen und sowas, Muss du mir ja vorstellen, was das für so ein das ja, sind ja. pubertierenden jungen Menschen, ja. was es in dem Kopf macht. Du hast halt Wenn, plötzlich
0: ein Beliebtheitsranking, weil dein ganzes genau. Leben besteht ja aus wenigen dir bekannten Leuten, zum Beispiel aus deiner Schule und so.
1: Genau, und du hast halt, du hast halt eine, eine neue Währung. Und mhm. die neue Währung für Popularität, für du wirst angenommen von ja. Menschen, heißt halt Likes.
2: Mhm. Das ist halt wirklich krass, wie sich das gewandelt hat. Ja, also früher,
0: auch der früher bei Yappi
2: war das, war das noch anders. Das
1: ist, <lacht> ja, das hat Leute einfach so. Und bei uns ging das damals mit MySpace los. Ich weiß gar nicht, gab es noch gar keine Likes, ne? Da hast du einfach nur ja. so ein Foto hochgeladen. Ja. Also das ging dann erst mit, mit Facebook los, mit Gefällt mir ja. und bla bla. Aber ich glaube, und
0: bei MySpace gab es aber irgendwann dann schon die Seitenaufrufe. Dass du gucken konntest, na, wie viele ja, Seitenaufrufe na. man hatte.
1: Nee, da gab es, wie viele Freunde du hattest. Oder so. Das ja, war, das war immer so ein. Das, das war so, oh, ich habe 5000 Freunde bei MySpace. Und dann, kam Facebook war dann schon ein bisschen, aber Instagram hat das Ganze halt noch mal so ein bisschen verschärft. Ja, stimmt.
0: Und jetzt halt, naja, Instagram, YouTube, TikTok, also mittlerweile ist ja den Selbstdarstellern auch keine ja, Grenzen mehr. TikTok komme ich gesetzt. gar nicht
1: ran, Alter. Habe ich mir noch nie irgendwas angeguckt, war ich noch nie drauf, habe ich mich nicht angemeldet, gar TikTok
0: nichts. geht gerade einen interessanten Weg. Ich, ich tue eigentlich nichts Lieberes als TikTok bashen. Mhm. Ähm, aber leider, in Anführungsstrichen leider, weil es fällt mir immer schwerer, diese Plattform scheiße zu finden. TikTok geht nämlich gerade totale, inter total interessante Wege, hat eine ganz große Transparenzoffensive gestartet, tatsächlich, hat ähm, eine ganz große Transparenzoffensive auch, was Finanzierungen, Gelder, Geldmittel, auch da persönliche Daten, Datenumgang und so angeht, äh, jetzt gestartet. Nicht überall, aber in Europa zum Beispiel. Mhm. Ja, die sind da jetzt sehr divers, was die verschiedenen Länder angeht. Ähm, haben ein Creator-Programm gestartet, wollen Millionen Dollar in so Creator-Programme und so tatsächlich stecken, wollen da jetzt mehr Content bringen, der wirklich zielgerichtet auch Fiction ist und so. Also TikTok arbeitet gerade enorm daran, sein Image in der ja in Anführungsstrichen in der westlichen Welt einfach zu verbessern bei Menschen, die über 13 Jahre alt sind.
1: Ja, so kam es mir nämlich vor. Es ist so, da, da, da stehen irgendwelche Kiddies ja. und, und singen ein Lied und Tanzen dann dazu und finden sich irgendwie geil.
0: naja TikTok hatte ja ganz lange auch den, den Faden beigeschmack dass viele Leute immer gesagt haben, TikTok ist für kleine Kinder und ein Tummelplatz für Pädophile.
1: So, ja, ja, wo kleine Kinder sind, sind Pädophile. <lacht> wow, vom <auf lacht> der Welt. <lacht> <lacht> aber ist auch ja, aber so, wo es wo, wo den leicht zugänglich <lacht> ja, ja, gemacht wird, die zu sehen. Ja, ja, und wenn du dann da hast,
0: irgendwie so eine Elfjährige, die zu Shakira die Hüften schwingen will, so nach dem Motto, da ja, denkst ja. du dir halt auch manchmal so, mm, Eltern, vielleicht mal drauf gucken.
2: Ja, aber da sind wir auch bei unserem Thema wieder. So, Eltern, vielleicht so mal dacht, drauf So dachte ich, werde ich nie ein ja. TikTok-Fan.
1: <lacht> ja. ja. Oder dass man halt sich das dann. Doch, Papa.
0: Ja Oder dass man sich dann halt doch mal denkt: ja. so, ähm, Ja, ich weiß, Kind, du findest das bestimmt voll geil, aber. Lass dir aus meiner Lebenserfahrung ja, aber bitte sagen.
1: Überleg mal, wie du das früher von deinen Eltern angenommen ja, hast. Ja, sag hast ich du. ja. Hast du hast dir die ganze Zeit nur gedacht, boah, was quatscht ihr mich denn nur mit genau, dem ganzen Kram. Genau, aber
0: gerade die Sachen mit der mit der Lebenserfahrung sind halt wirklich die, wo du früher dann gesagt hast, ey, ganz ehrlich, aber das da bringst du einfach Schnauze, so Das mache ich später auf keinen Fall. Aber das
1: bringt man einfach so schwer an Kinder ran.
2: Ja, ja. Pff, das ja, ist so... Ich glaube, so ein Diskurs ist ja auch wichtig. Ja, ja ich bin ganz erstaunt. Um, umso älter ich werde, umso mehr fand ich viele Sachen, die ich früher so so beschissen fand. von meinen Eltern fand ich ganz gut. So ja. viel besser, wo ja, wirklich ja. so, wo du immer wieder so Alter Steps hast, wo du so Klickmomente. Ah ja, ja war jeden. doch ganz cool. Mhm. Ja war doch eigentlich besser. Ja. ja. ja, ja ah, oder stimmt. darum haben die das gesagt. Ja,
1: darum genau. haben die das gemacht. Jetzt verstehe ich es. Das
2: kommt halt wirklich. Und ich habe aber jahrelang ja. felsenfest
0: gedacht, Alter, was für ein... Aber ja. ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man sich immer wieder im Hinterkopf behält, dass diese Klickmomente ja kamen. Und dass ja keiner von uns... Irgendwie äh, Drogentot im Straßengraben gelandet ist oder im Knast oder Warum? gut bis auf kurze, Auch, bis auf kurze Episoden ja. bis auf kurze Episoden jetzt mal ausgenommen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das im Hinterkopf zu behalten, ne, dass du halt nicht da einen Klumpen Knete vor dir hast, den du formen kannst, wie du willst, sondern ja. jeder von uns hat ja seine eigenen Entscheidungen gemacht und irgendwann sind wir da gelandet, wo wir ja. heute sind. Das aber, so ein, nur
1: wichtig. Ja. aber so ein bisschen was so ein bisschen realisiert anleiten. man immer wieder und immer mehr und genauso wie du jedes jedes Mal am Ende vom Jahr denkst, boah, jetzt habe ich wieder bin ich ganz schön erwachsen, habe ich wieder ganz schön was gelernt und dann <lacht> zwei Monate später denkst du so scheißen scheiß. So. <lacht> ja, ja
2: ist halt echt so. Ja, ich zum Beispiel, ich wusste nicht, dass es ein Avocado-Kartell gibt. Ja. Das <lacht> möchte ich nochmal kurz betonen.
0: Ich muss mir das angucken. Das, ja, ich bin auch das? Super-Fan.
1: Oh, Broken. Broken. Bro Bro glaube ich,
0: ja. Stimmt. Ich muss mir. Ich, das ist das Erste, Erste was ich Folge mir an, direkt, das, ist das Erste, ja.
2: was ich mir reinziehe, wenn ich nachher im Zug sitze. Ich werde es mir auch angucken. Aber ja. was ich heute auf dem Weg soll, weil du es mit dem Zug ja. gerade gesagt hast, ich habe heute Morgen, als ich äh, zum Büro gefahren bin, habe ich im Radio gehört, dass ein Forscher. Ich weiß, ich hoffe, ich werde mir das nochmal, aber ich will es einmal hier ranbringen, weil vielleicht gibt's ja irgendwelche fleißigen Reddit-User, die da auch mit mir zusammen forschen wollen, <lacht> nachgewiesen hat, dass, also, dass jede Zelle irgendwie eine Uhr hat, ist klar, ja, aber der hat sie entschlüsselt, hat herausgefunden, also wie man exakt dann in jeder einzelnen Zelle sieht, kann man ablesen, wie alt der Mensch ist, mhm. ja. Und hat jetzt macht ein das Sinn, Cocktail wenn sich
0: Zellen ständig erneuern?
2: hat jetzt, <lacht> ja, aber das wird, der, der Code wird ja weitergegeben. Ah. Und hat, ähm, also in dem Code, den äh. hat er entschlüsselt und hat halt jetzt einen Cocktail-Mix zusammengestellt, wo er jetzt über Monate bei ein paar Probanden das getestet hat und bei einigen jetzt schon die ersten Ergebnisse nach neun Monaten Verabreichung sind die Zellen jetzt um zwei Jahre jünger geworden der gesamte Körper will ich ja nice und wo muss ich unterschreiben genau das ist, dabei ja und das ist irgendwie so dass die jetzt dass der tatsächlich der festen Überzeugung ist dass er nicht nur also theoretisch die zwei Jahre jünger ist halt er hat es verlangsamt
0: ja, also sie sind äh, quasi jetzt nicht 44 sondern 42 was sie auf der Zellebene
2: genau also er hat den, den Nee, also, nee, sie doch nee, eben noch nicht, sondern er hat nach der Rechnung, wie sie ticken, hat er in den neun Monaten Verei Verabreichung zwei Jahre mehr rausgeschlagen. Ah, okay, jetzt für die Zukunft. Das. Genau. Okay. Und ähm, kann aktuell verlangsamen, sind so ganz, mhm. ganz sicher, aber er meinte auch tatsächlich, müsste das auch verstellbar sein. Oh Gott, ey, wenn die das, Uhr. wenn das irgendwann wirklich mal die Runde macht und publik
0: wird, dann kommt's halt, dann wird es ganz dystopisch. Dann also haben wir so wie in Time. Dann haben wir so die ganz genau wie in Time. Dann, dann kommst es darauf an, wie viel du von dem Zeug trinken darfst, wie viel Zeit dir noch bleibt und vor allen Dingen Geburtenkontrolle ohne Ende.
2: Weil und Das, das wow, waren die Kommentare dazu. Böse, da böse, hat böse, sich ein Genforscher aus Jena hat sich dazu geäußert, der gesagt hat: Wir sind bei knapp 8 Milliarden Menschen. Mhm. Das wäre richtig kacke für die Welt gerade, ja. so ressourcentechnisch. Äh, dann der nächste nee, Mal. ich es wäre nicht kacke für die Welt, es wäre kacke für die Menschheit. Ja, genau. Äh, denn für ne die Welt. Nee, nee, mhm. die, der Diese Welt ist Welt, das scheißegal. die regeneriert sich wir alle sterben mhm. aus, Also wenn aber wir, die Welt genau, danach regeneriert
0: sich, die existiert es, weiter. Es sei
2: denn, wir zerbomben sie komplett mit ja. Atombomben. So, Aber an sich einfach nur von unserem Dasein her. Auch mit Atombomben. Aber Mutationen glaub, leben weiter, guck dich rund um Tschernobyl an. Klar, die Pflanzen
0: haben sich alle verändert und so, aber die Pflanzen mhm. sind es tot, die leben jetzt auf das weiter. extremen Maß an. Ja, aber ich, ja, du ja, hast vollkommen ja. recht. Ja, also Menschheit. Du meinst in der, in der Mitte durchbrechen.
2: Ja, so ja. nach dem Motto. Aber ähm, der meinte dann noch, äh, ich sehe das so wie Steve Jobs. Steve Jobs hat gesagt, Tod ist das einzige, die einzig gute Erfindung des Lebens, weil ohne den Tod würde kein Mensch was machen. Äh. Da fand ich auch mhm. und der nächste meinte halt so, es ist Forschung. Wenn wir herausfinden können, wie wir uns unsterblich machen, äh, dann müssen wir das machen. Und dann kam der Investment-Typ, der tatsächlich Millionen da rein investiert und sagt, als ob die Menschen, wenn ich sage, ich habe ein Heilmittel gegen Krebs, dann sagen die Menschen nicht, auch oh, wegen Überbevölkerung will ich jetzt nicht von Krebs geheilt werden. Ja, ja, stimmt, <lacht> <schon>. <lacht> und, aber tatsächlich, weil so, die haben neun Probanden, glaube ich, und es sind alles reiche Leute. Ja, ja, klar. so Und es wird so, also wenn das klappt, wird es meines Erachtens echt schrecklich. Mhm. Weil dann wird es so, dann ja, können wir vielleicht von denen, da dann verkürzen wir es wirklich. Weil wenn okay. Ja, okay. Okay, Freunde. Sorry. Ich suche eine schlagkräftige Truppe.
0: Wir brauchen einen Code-Knacker, jemanden, der sich mit dem Thema Hacken auskennt, Nahkampfspezialisten.
1: Was könnte ich machen? Ich hole das,
0: hol das Zeug. Alles ich will davon? Das. Alles. Felix macht alles. Ich
1: würde den Nah-Nahkampf machen.
0: Ja. Okay, dann sind wir schon
2: zwei. Das ist gut. Ich bin ich bin Sidekick. Ich
0: weiß gar
1: nicht. Will
2: man ewig leben? Du bist Fluchtfahrer. Genau. Ja, oh, ja das kann ich machen. Aber das ist eben die Frage. Will man es oder will man es nicht? Aber wenn man es wirklich regulieren kann. Stell dir das mal vor wie... Also
1: ja, das ist klar, das wäre so absurd, so. aber das wäre ja dann auch wieder nur für ein Prozent. Ja, aber stell dir mal genau. vor, du, könntest, du
2: würdest
0: irgendwann anfangen und könntest sagen, irgendwie, keine Ahnung, heute wieder die ewiges Leben Show, wir verlosen, äh, Blabla X... Drink im oder Cocktail im Wert von sechs Jahren oder mhm. halt so, ne? Oder von wegen so äh, Lotterie. Gewinnen Sie heute ja, bis
1: zu 50 zusätzliche. Und Jahre. Und dann gibt es noch die billigen Präparate dann im ja. Supermarkt, wo ich dann ein Jahr draufsteht und dann macht es aber nur einen Tag. Man <lacht> ja, kostet genau. aber genau das gleiche. Ja, aber halt <lacht> exakt so, wie es bei In Time war. Ja. Das wär, ich glaube, es wäre echt gefahren. Das
2: wäre krass. Da hast du eine völlig neue. Uh, das ist eine neue ja.
0: Alter Falter, stell dir das vor. Oi, oi, weißt oi, du, was ich mir auch vorstelle? Dass du noch ein Thema greifst. Dass wir auf jeden Fall noch einmal reingreifen. Felix, mal, stopp. Stopp. Hat geklappt. Und da steht... <lacht> Verweichlichte Generation.
3: Oh. Das steht ist ja da
0: drauf.
1: Eines meiner Lieblingsthemen. Oh, na dann. <lacht> gib ihm. Nee, das ist... Ähm ich beschäftige ja auch ein paar Leute, zwar alle auf selbstständiger Basis ja. und so, aber viele davon sind freie halt... Freie Mitarbeiter Freie quasi, Mitarbeiter, genau. Mhm. Viele davon sind halt jünger und man merkt dann einfach schon so ein ganz kleines bisschen, dass Warte kurz,
0: sprach der
2: 30-Jährige? Ja,
0: <lacht> <lacht> reichen
1: fünf Jahre, sage ich euch. Ja, so. ja, Es kommt auch, an, wann man angefangen hat, Du so, um wir finden, was wir zu machen. Wir finden dich mit 30
2: ja auch sehr jung. <lacht> ja. Mit unseren 32. <lacht>
1: <lacht> nee, aber keine Ahnung, wenn ihr jetzt so... Wenn ich jetzt Leute sehe, die schon fünf, ich sage immer so fünf Jahressteps, immer sowas, wo man so ein mhm. bisschen, klar, es ist jetzt auch wieder nur meine Erfahrung und jetzt. Äh, ich doch,
0: würde ich mich, aber, würde ich aber einstimmen. Also ja. mit 25 habe ich mich nicht gefühlt wie mit 30. Ja,
1: aber die, die Leute, die ich dann so sehe, jetzt so Anfang 20 und so, was die so bereit sind, auf sich zu nehmen mhm. für ihr Leben, für die Arbeit und so, da, da findet man halt doch schnell, schneller Entschuldigungen als ich für meinen Teil früher. So wie gesagt, ich kann jetzt immer nur äh, für mich sprechen. Und äh, kommt dann auch immer an, welchen Fokus man hat, wo man herkommt und so weiter und so fort. Aber durch diese ganze, ich sag mal, anti-autoritäre Erziehung merkt man schon, dass die Leute einfach sensibler werden. Ein ganz kleines bisschen Träger, die verstehen Hierarchie und sowas alles nicht mehr. Das ist, das ist schon, also macht's Arbeiten dann, wenn du aus einer anderen Generation bist, mhm. unglaublich. Spär oder auch du musst, einfach
0: aus einer anderen Erziehungskultur äh, ja, oder Struktur. Ja.
1: Einfach wenn du, oder wenn, kommt auch an, wie du halt dein wie du halt Geld, Arbeit, mhm. wie du dem Ganzen so entgegenstehst, wenn du dir halt denkst, so ach, pff, meine Eltern haben Kohle ohne Ende, ich erbe später eh, ja. ich brauche mir jetzt hier nicht auf den Sack gehen zu lassen, dann gehst du halt anders an alles ran, wie jetzt jemand der so denkt, oh fuck, äh, ich habe mir jetzt hier irgendwie, wenn, wenn ich mal irgendwie was reißen ja. will, muss ich es mir halt selber aufbauen. Ja. Oder
0: jemand, der einfach schon sein Leben lang selbst gearbeitet hat, weil er wusste, mhm. Geld bekommt man durch Arbeit, mhm. ja, oder
1: aber das Ding ist, du kannst es den Leuten ja im Endeffekt auch wieder nicht übel nehmen, weil die sind ja im Endeffekt genauso groß, einfach groß geworden damit, wie du auch damit groß geworden ja. bist. Und das, das bringt halt viel Konflikt, finde ich so, weil du erklärst dann, ey, wenn du mit mir für mich irgendwas machen willst, dann möchte ich, dass das so und so ist, mhm. dann erzählt der, wie er sich das vorstellt. Dann muss man, also es ist einfach, das geht so, ohne Kompromisse mhm. geht das so gar nicht mehr. Ich finde vor allen Dingen ganz schlimm, was ich
2: persönlich festgestellt habe, ist dieses Schuld abweisen. Mhm. Also, dass es extrem geworden ist, in Ausreden finden und keiner mhm. mehr einfach mal sagen kann. Habe ich verkackt. Ey, sorry, habe ich ja, verkackt. Ja, habe ich jetzt
1: verkackt. Fuck, verk Sorry, und ich halte danach aber auch meine Fresse. Genau. Ja. Und nicht fünf ja. Stunden danach tausend Gründe ja. und Erklärungen yeah. und so und du denkst dir einfach so, ja, das spielt doch alles jetzt aber eigentlich gar keine Rolle. Genau. Das ist doch, ist klar, denke ich mir jetzt nicht, du hast dich hingesetzt und hast drüber nachgedacht, dass du das machen wolltest und hast es dann mit Absicht vergessen. Ja. Yeah. Also davon gehe ich aus. Und alles andere, das ist deine Verantwortung so, du musst da nee. so, aber dann. Genau,
2: Verantwortung übernehmen ist ja. extrem und ich habe auch festgestellt, ganz viele wollen das auch gar nicht. Nee also auch so, ja, aber auch im, im Aufstieg von wegen, es sind Titel sind ganz, ganz wichtig, mhm. also auch gerade bei Leuten, die ich eingestellt habe, was ich auch sehr interessant finde, ist dass man tatsächlich Leute mit einem Titel dann dazu überreden konnte, auf Gehalt zu verzichten. Mhm. Also du kriegst die Position, du kannst dir den Namen deiner Position aussuchen, außer mhm. Geschäftsführer, ja, kannst mhm. du nicht, was auch immer du willst, aber dafür gibt es 500 Euro weniger im Monat,
3: <lacht> ja und du denkst <lacht> nice. dir
2: so, es geht doch wieder ums mhm. LinkedIn-Profil oder ja, sonst ja, ja, irgendwas ja, genau. so im Endeffekt was ich super komisch fand also ich muss aber eben, das auch jetzt hast du deinen eigenen Bereich und du kriegst volle Verantwortung und so weiter. Mhm. Ach, nee, ja. dann guck, guck, guck ja. doch bitte lieber nochmal am Ende rüber und so. Und das fand ich auch so okay.
1: Ja, das habe ich habe ich bei mir auch. Also wie gesagt, ich gebe den Leuten ja auch im Endeffekt einen Aufgabenbereich, den sie erfüllen haben. Klar, am Anfang stellt man sich dann so ein bisschen ein, so möchte ich dass das im Endeffekt gemacht wird. So und so soll es am Ende aussehen und bla bla. Aber so auch diese Lösungsfindung dann so mhm. auf, auf eigene Faust. So klar, und das... Auch mal Initiative ergreifen und genau. so. Und ja. vor
0: allen Dingen einfach mal mehr machen, als man muss. Ja. Aber selten. da ist
1: immer, aber das, das ist halt wieder so eine Sache, die haben wir noch irgendwie mitgeschnitten, so. Zum äh, Glück. Aber also nicht aber, so die, extrem wie aber das wurde Eltern, das wurde mhm. immer, genau. Und unsere Eltern haben das noch extremer. Mhm. Die, weißt du, die, die waren dann halt enttäuscht, wenn du dir halt schon Mühe gegeben hast und hast was on top gemacht, dass du es nicht noch besser gemacht hast, zum ja. Beispiel. So, wir erwarten jetzt nur das, was wir selber bereit waren zu geben und die Generation, <lacht> die nach uns kommt noch weniger, mm. und so geht das immer, aber ich, ich frage mich dann halt, wie dann irgendwann überhaupt noch irgendwie ein Arbeitsverhältnis funktionieren soll, wenn dann jeder nur noch denkt, so, ja, ich mache aber nur das so, wie ich will, und ich will auch wirklich nur, weil mm. dann sonst habe ich Druck, und wenn ich Druck habe, dann kann ich nicht, und das, Mann, da, dann denke ich mir so, ja, aber da, wie, wie stellst du dir das denn vor, wie das funktionieren soll, ja. also wenn keiner in irgendeiner Form in seinem Leben irgendwo Druck spüren will, oder eine, eine Verantwortung oder so, mm. dann… Danke. Oder eingeschnappt ist. Also
2: ja. das ist auch so, ich, ich verstehe es nicht. Wir sind gerade, wir reden jetzt nicht über ein privates Verhältnis, sondern wir reden jetzt ja. geschnitten. Aber das können ja auch die meisten
1: Leute nicht trennen. Ja. Das ist ja auch was, was du halt von Leuten mit mhm. einem gewissen Intelligenzquotienten und mit Erfahrung halt verlangen kannst. Ja. So. Ansonsten wird alles, wie es passt, gedreht. Ne? Ja. So, das wird ja dann immer persönlich genommen und das wird immer mit nach Hause genommen und dann deswegen ist es ja auch so schwierig, mit Freunden zu arbeiten.
0: So. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir manchen geht. Mit manchen, manchen geht es ja. <lacht>
1: aber kann, ich kann nicht, ich, bei uns ist ja das Gleiche, du hast es ja gesehen. Ist ja. Ja auch, wir sind im Endeffekt auch alle Kumpels, aber das heißt halt nicht, dass alles immer cool ist, so, sondern da gibt es halt auch mal Probleme und da gibt es mhm. auch mal was, was man lösen muss. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, dies und das. Aber da kommt es dann halt wieder drauf an, so, okay, ich schaffe mir da zwei Ebenen. So, das ist das jetzt Job, mhm. das ist privat mhm. und ich versuche das halt nicht miteinander zu vermixen, es ist schwer. Ja, sehr also also ich oft muss halt, ja. Oh, sorry. Weil oft halt so private, äh, wie soll ich sagen, private Schwierigkeiten, die man mit sich selber hat, führen dann halt ja. auch im Job zu Problemen. Und dann dreht man das dann selber auch, sagt so, oh, jetzt äh, konnte der sich wieder an das und das nicht halten, weil er hat ja das und das und das, und das macht er auch da und da. und mhm.
2: Es hilft aber auch äh, manchmal. Äh, also tatsächlich, sorry, und dann lassen wir ja, dich ja, endlich. Gut. Aber dass man auch äh, tatsächlich in einer privaten Konstellation auch weiß, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt abwenden kann, Macht mir in dem Sinn, macht mir das dann Freude, für mich selber den Mehraufwand aufzunehmen. Das ist jetzt natürlich bei manchen Sachen geht's nicht, aber bei manchen Sachen geht's, weil ich weiß, ich entlaste damit jemanden. Mhm. So, also, ja. ich, mir persönlich macht das Freude. Ob das, das macht nicht viel Total, jedem Freude, aber das ist dann so, manchmal auch so, das kannst
1: du halt auch nicht steuern. So, wenn du gerade ja, trotzdem dann, wegen irgendeinem anderen Kram angepisst bist, du hast gerade irgendeinen Anruf bekommen klar. und das wieder, dann kannst du das halt nicht und das ist halt wieder so und ich glaube, da immer seine Gefühle, immer seine ja, Emotionen so ja. vor
2: allen Dingen muss es dann aber auch so sein, dass alle klar miteinander wissen, ey, wir ich bedanke mich dann auch dafür ja, ja. oder gibt's... Wir müssen es
1: halt appreciaten genau. und es muss halt trotzdem aber auch so einfach so ein paar Regeln geben, die halt einfach bedingungslos eingehalten werden müssen, um einfach das Zusammenleben, mhm. das Zusammenarbeiten irgendwie erträglich zu gestalten. Ja. Sonst geht das einfach nicht.
0: Ich habe ein paar Sachen, die mir unfassbar krass auf den Sack gehen, die auch immer schlimmer werden. Also ich will jetzt gar nicht unbedingt diesen Begriff, diesen viel zu weit gefächerten Begriff Cancel Culture um mich schmeißen. Ähm, wobei mir da echt einiges, einiges ist mir mittlerweile so zu dumm und so zu geworden, aber warum, dazu komme ich gleich noch, warum ich das als dumm und zuwider bezeichne. Äh, mir geht es auf den Sack, dass heute keiner mehr einen Joke nehmen kann. Mm. Ja, äh, mir geht es tierisch auf den Sack, dass die und Leute... Die
1: Empörungsgesellschaft. Diese
0: Empörungskultur, aber mir geht es wirklich total auf die Eier, dass keiner mehr einen Unterschied macht zwischen etwas etwas mit Absicht, auch von mir aus unbeholfen Beleidigendem und tatsächlich Beleidigendem, ja, mm. ja ob das nur absichtlich ist oder nicht. Also wenn jemand jetzt eine N-Bombe droppt, einfach weil er dumm ist, dann kann man sich darüber trotzdem aufregen. Mhm. Ja, das gibt Es gibt auch einfach so No-Go-Sachen, ja, die ja, man total. einfach wegnehmen sollte. Wenn allerdings jetzt jemand wirklich einen, einen kulturell unangebrachten irgendwas raushaut, was aber offensichtlich zur Untermalung zum Beispiel von einem Joke ist, dann finde ich, kann man darüber auch hinwegsehen und das auch einfach mal als das wahrnehmen, was es ist. Nämlich ein Witz. Ja. Um das zu verstärken, dazu komme ich gleich noch. Und außerdem, was ich absolut lächerlich finde, sind so eine Diskussion darum, von wegen, ob man jetzt irgendwie noch über Leute oder die cool finden darf, die vor 100 Jahren gelebt haben. Weil sie Sachen gesagt haben, die heute nicht mehr okay sind. Wo ich mir denke so, ja, aber das ist nicht der Maßstab, den du heute
2: anwenden kannst. Oder
0: oder das, das geht nicht. Das
2: Rauskramen
3: auch.
1: Ja. Von, das Rauskramen von Sachen, ja, die man vor 15, 15 Jahren gesagt genau, hat. Aber du hast mal vor 10 Jahren das und das und das. Ja, so. ja man entwickelt sich auch weiter. So Ich Benehme ich ja auch nicht mehr so, ich ja. sehe auch nicht mehr so aus. Das ist ja eine, eine Reise. Ja, und nicht,
0: nicht jeder muss und kann alles toll finden. Das ist einfach total. Fakt. Und solange ich mich damit nicht strafbar mache oder jemand anderen wirklich gezielt mobbingmäßig oder sonst ja. was angreife, weil es meine Absicht ist, ja, so einzelne Personen, dann finde ich, ist
1: das irgendwo noch tolerier und ertragbar. Das Problem, die gleiche Diskussion hatte ich neulich mit einer, mit einer richtig guten Freundin und ich glaube, da kommt es einfach auf das. Fingerspitzengefühl an mhm. und ja, vor allem und Kontext. Wie lange, Kontext, und, und Kontext, 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 und, und wie lange man sich schon mit was beschäftigt ja. oder wie viel Ahnung man von einer, von einer Topic hat und bla 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 und wie empfindlich man bei der Topic ist und so. Das ist das ist halt einfach immer so ein ganz kleines bisschen ein ja. Gang auf der Rasierklinge so, aber ich bin auch wie du so der Meinung, man sollte, also ich bin einfach ein Typ, ich, ich mache halt gern über alles Witze, ja. so, weil ich mir dann denke, das ist halt meine Art und Weise, mit sowas umzugehen, so. Und wenn ich jetzt damit, mit einem Witz, das, damit sicher gehe, wenn ich den jetzt droppe, dass die Leute um mich rum das jetzt als Witz verstehen und ja. denken, das ist jetzt nicht wirklich meine Meinung oder sowas und gehen damit jetzt hausieren ja. und erzählen, oh, der heute hat, da das und das gesagt, so. Und dann denken sie, oh, jetzt aber, jetzt ist aber okay, das und das zu sagen, so, sondern die wissen, okay, das war jetzt ein Witz, ja. der halt untermalen soll, dass es Bullshit ist, so ja. zu denken, ja. so, Klassischer Sarkasmus im Endeffekt. ne? Oder oder halt einfach auch zu sagen, es ist, es ist, sich zu überlustig zu machen wie dumm. Mm, das, das ist, ist nicht ja. so zu denken. oder? Weißt du, aber wenn das dann Leute einfach nicht mehr filtern können und dann denken, okay, das ist aber keine Sache, über die man einen Witz machen sollte. weil Dann können ja wieder Leute, die die das nicht checken, ja. das und das streuen. Und dann genau. verbreitest du und ja da, was Negatives anstatt
0: was Positives. Da kommen
1: wir zu einem Punkt, nämlich der gleich mein Platz zwei ist. Das
0: ist nämlich äh, dieses Stellvertretersyndrom. Dass ja. sich da immer mehr etabliert. Ja. Dass du dich aufregst über etwas, das jemand anderen aufregen könnte, weil derjenige das nicht okay finden könnte, obwohl es dich nicht betrifft. Ja. ja obwohl. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sage, äh, Alter, Paul, äh, mit Brille siehst du aber scheiße aus. So. Dann meine ich in diesem Fall. Wow. <lacht> als Beispiel, ja, das ja. sieht natürlich absolut fantastisch aus. Mhm. Sowohl mit als auch ohne Brille. Das
1: Brillenheim hat man jetzt schon zwei. Aber pass auf,
0: <lacht> dann ist in diesem Fall, wenn ich das jetzt zum Beispiel bei Twitter schreibe, mhm. so, warum auch immer, aus welchem Kontext auch. Würde ich lachen. Ja, Paul äh, wäre derjenige, der jetzt zu mir sagen kann. Äh, ganz ehrlich, finde ich aber nicht, finde ich aber nicht in Ordnung. So, dann wäre das von dem Adressaten wieder zurück an denjenigen, ne, der es gesagt hat. So, das mhm. ist das absolute, das ist das Beste, der beste mhm. Fall. Dann kann ich gerade so noch verstehen, wenn ein unbeteiligter Brillenträger, das ist jetzt ein sehr, das ist ja, nur ein Beispiel für nee, alles. Wenn ja, ja. ein Unbeteiligter, der aber auch Brillen trägt, sagt, ja, ich weiß, mit Brille sieht man manchmal halt scheiße aus, aber ich zum Beispiel kann keine Kontaktlinsen tragen, finde es auch nicht so geil, muss aber immer Brille tragen. Also finde ich es nicht so nett, wie du das formuliert hast. So, ja. das könnte ich noch verstehen. Viel geiler finde ich Leute mit 120% Sehkraft, die in ihrem Leben noch nie eine Brille angefasst haben, die dann sagen, das geht aber gar nicht. Das kannst du nicht sagen. Jeder mit Brille könnte sie also ganz ehrlich, vergiss es, das geht nicht. Und das ja. ist jetzt wirklich nur verbeispielt für die ich, also, ich meine. Das ist ein
2: sehr gutes Beispiel, um das nur, um um zu relativ verstehen, was ich meine. Ja. ja, ja, ich ja. kenne da auch, und das wollte ich eben auch, ich habe kenne da doch auch den einen oder anderen Kandidaten, der dann auch wirklich bei sowas einfach immer so extrem reagiert ja. und ich verstehe also wirklich ja, das stellvertreter ist halt, das syndrom ist, das, ist ganz schlimm
1: also das Wort kenne ich kenne ich nicht dazu habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört aber ich weiß, ich weiß, nicht, aber weiß ich, 100 Prozent was du ja. meinst so, so 195.439 ja. Prozent ähm, <lacht> das ist ja äh, auch das ganze das ganze jetzt von dieser Black Lives Matter Bewegung, ja, ja. so, weißt du, dass sich halt privilegierte weiße Menschen jetzt auch hinstellen. Und klar ist das cool, dass sie das auch supporten und dass sie da äh, auch sagen, ey, halt stopp. Oder wenn, hm. weißt du, das, ich glaube, das, das ist eine Form von Zivilcourage heutzutage. Ja, 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 ja aber da ist es schwierig. Genau, die manche aber, die manche dann aber auch, nee, damit, wie soll ich sagen, da ist dann auch wieder dieser, dieser Grad schmal, dann, dass die Leute sich dann halt auch so ein bisschen verarscht vorkommen, mhm. dass sie dann sagen so, ey. Aber da, ach, haben, das wir wieder, ist, da das haben wir ist aber wieder schwierig.
0: Kontext. Also gerade bei der Black Lives Matter Bewegung finde ich, darf jeder, egal wer, sagen, dass er das unterstützt. Einfach, weil das eine Sache ist, die ist, das ist ein, das ist ein Systemchanger. Total. Das ist was, das betrifft nun mal alle Menschen in diesem System also, auf der Welt in einem Land wie auch immer vor
2: allen Dingen eigentlich ist es ein ein, ein Problem der weißen ja, ja. in dem Zusammenhang. Genau, das ist halt ein ein, ein, ein hausgemachtes
0: Problem. Genau. Problem ja der weißen das ja, ja. aber
2: die können da gar nichts ändern genau
0: und wollen
1: ja einfach im Endeffekt wollen die ja eigentlich einfach nur das gleiche haben was also alle also richtig alle anderen haben auch, und, das anderen. Ist ja auch das und deshalb ja auch das, das
0: wäre jetzt ein schlechtes Beispiel für dieses Stellvertretersyndrom aber aber das, das ist halt, wie gesagt, wie ich auch schon gesagt habe, wieder kontextabhängig. Das ist ja was, was die weiße Bevölkerung ändern muss. Und deshalb ist es so gut, dass sich da jeder dafür ausspricht. dass Total. Das ich meine nur, dass diese
1: Stellvertreter-Sache ist in genau. der in der Sache. Also verstehe mich nicht falsch, war jetzt einfach nur für mich so. Okay, daher ja. kenne ich, habe ich das jetzt gerade äh, damit connected so. Ja, ja. Und das ist halt eine moderne Form auch der Zivilcourage. Ja, nur das stimmt. wird es dann halt bei wichtigen Themen wie bei dem zum Beispiel, wo du halt sagst, okay, das ist jetzt wieder was, das beruht Einfach nur auf Gleichberechtigung, auf ja, Menschenrechten ja. und so. Äh, und das wird dann aber für alles genommen. Und dann wird sich aber über alles empört. Mm, so, genau. Weißt du, Dann darfst du nicht mehr sagen, deine Schuhe sind scheiße aus, so zu deinem Kumpel. Weil wenn dann jemand daneben sitzt, der ist der denkt, boah, wie kannst du das sagen? Ist doch seine Entscheidung, welche Schuhe er anzieht und ja, ja. ist. Ja, okay. Aber wenn, dann müssen wir jetzt keine politisch-menschenrechtliche Diskussion draus ja. machen. Klar darf er die Schuhe anhaben und er darf sie doch auch schön finden. Aber ich habe doch auch...
2: Ich darf sie auch scheiße finden.
0: Ich genau. kann,
1: kann sie doch auch scheiße finden. Und wenn das ah. halt ein... Ja, Schön. aber du kannst ja,
0: also keine Ahnung, du sagst jetzt irgendwie sowas von wegen so, äh, ja, man verliert sich jetzt so sehr in Beispielen, hätt's jetzt irgendwie so, ist ja auch scheiße Ja, gut. du, aber ja, eine Sache ist mir noch besonders wichtig. Ich habe nämlich letztens tatsächlich mal mitgekriegt darüber, dass jemand sich quasi echauffiert hat und darüber gesprochen hat. Jeder Mensch auf der Welt hätte das Recht darauf, sich nicht angegriffen zu fühlen. Und an der Stelle ist mir ja die Hutschnur geplatzt. Ja, das Kein Mensch auf der Welt hat das Recht darauf, sich nicht angegriffen zu fühlen. Kein Mensch auf der Welt hat dieses Recht. Denn das würde jede Diskussionskultur auf der Welt töten. Das würde jede Form der Auseinandersetzung, würde das würde das im Keim ersticken. Aber das Jede so Form, sich weiterzuentwickeln, würde das unterdrücken. Wenn du plötzlich sagst, sorry, das ist meine Meinung und ich habe das Recht darauf, mich nicht angegriffen zu fühlen. Dieses Recht gibt es nicht. Dieses Recht darf es nicht geben. Moment,
2: ich verstehe. Also ich muss
0: kurz Also ich habe das Recht
1: darauf, wenn du jetzt sagst, äh, ich finde deine Schuhe hässlich. Dass ich ich finde
2: Tattoos übrigens echt assi.
1: Okay, und dann habe ich jetzt das Recht darauf, mich einfach nicht angegriffen zu fühlen. Genau. Ja, aber das ist ja... Und dann aber du könntest hat er das nicht weil dieses Recht sich nicht, Ich kann es mir aussuchen er,
0: anscheinend. Er kann nicht, er kann nicht sagen, wir dürfen darüber nicht sprechen, ich fühle mich davon angegriffen. Ach so, das so. Geht nicht.
2: Ich habe vorher, ich habe ich habe mit dem einzelnen Satz jetzt ja. wieder die Kontextproblematik, dachte ich so, keiner darf sagen, ich fühle mich nicht angegriffen. Nee, nee, eben nicht und sagte so, <lacht> nein, eben nicht. Gut, ich habe dann habe ich es falsch verstanden. Wie gesagt, das Recht so sich das Recht
0: darauf <lacht> sich nicht angegriffen zu fühlen. Yeah. Ja. Ich möchte mich nicht angegriffen fühlen. Also möchte ich nicht damit ah, konfrontiert werden. okay, ja, okay. Aber ich ich kann halt, the ja, right
2: ja. not to be offended. Ja, aber gut. Nee, ich dachte jetzt,
0: ja, ja. dieses Recht darf es nicht geben und das Ein, hat auch kein Mensch das auf macht der Welt auch keinen Sinn. Jeder darf oh, sich angegriffen shit. fühlen, weil erst dann bist du in der Position dich zu rechtfertigen, dich zu verteidigen und nur so entsteht gesellschaftliche Weiterentwicklung. Nur so ja, entstehen Diskussionen. Keine Ahnung, das finde ich total. Ja, aber das ist ja klar. das ist in den USA gerade ganz großes Thema, the right not to be offended um dieser Empörungsgesellschaft entgegenzuwirken. Nein, oder was. um die noch krasser zu hypen, noch mehr zu etablieren. Das heißt, das du darfst
2: nichts mehr sagen, was in irgendeiner Form angreiflich sein könnte. Ach Ich so. darf nichts sagen, was dich angreifen
1: würde. Niemals. Ich, ich habe das jetzt so verstanden, dass, ja, ich, äh, dass, der, das dass war, du alles sagen darfst, nee, aber ich nicht. kann mir aussuchen, ob ich mich jetzt davon das angegriffen fühlen möchte Anfang oder auch ja, nicht so nee, verstanden.
0: Okay, gut. Da, jetzt sind wir alle drei auf einem Level ja. und ich hoffe, die Zuhörer auch. Ja. Weil jetzt ist das, ne? Niemand hat dieses Recht von vornherein zu sagen, ich darüber, darüber reden wir nicht, werden. weil ich könnte mich davon angegriffen fühlen.
1: Ja. ja? Dann müsstest du ja zu jeder Zeit, wenn du was sagst, die komplette Lebensgeschichte von jedem. Ja, rum oder du sagst ja. einfach nichts mehr. Da habe ich neulich ein Meme zugesehen. Ähm, da war so... da war, war da war so ein, so ein, kennt ihr das aus diesen alten Museumsfilmen, wenn einer da einbricht, da sind überall diese Laserschranken, die darf man nicht berühren und da ist so jemand so drunter durch so, so, ja. so äh, Matrix-mäßig und dann war so, ja, make a joke in 2020 Ja, ja, genau, und, ist aber wirklich so ja. Und dann hat einer drunter geschrieben Ja, meine Frau ist in so einem Laser gestorben Was ist <lacht> Das ich. Was hast du für ein scheiß Problem, weißt du, so nach dem, ja, genau sowas. Und, und dann denkst du dir so, ja, es ist echt so, so egal, ja. äh, was man, was man sagt, was man irgendwie sagt, wenn man nicht 195.000 mhm. Prozent darauf achtet, wie man es sagt.
2: Mhm. Es hilft halt nichts. Also weil also,
1: Aber versteh dir, was ich ja, meine. Ja, jetzt weiß ich
2: total, was du meinst. Und das ist das, das ist diese
0: Entwicklung dahin, dass jeder von sich selber davon ausgehen kann, also ich möchte damit nicht konfrontiert werden, denn davon fühle ich mich angegriffen. Ja. Dass jeder plötzlich dieses Recht darauf hat, weil es wurde tatsächlich in dieser Diskussion auch what is about my right not to be offended. Ja, ja. Und da denke ich mir, dieses Recht hast du nicht. Und dieses Recht darf auch niemand haben. Das, ja, das hat ja was das dann, ja.
1: das hat ja dann wieder was damit zu tun, dass es das Recht von Meinungsfreiheit irgendwo einschränkt. Ja, so, naja. Weil man halt, weiß ich nicht, also, ich finde, das hat halt eher was mit dem Kontext zu tun, wenn du jetzt sagst, so, ich finde Tattoos kacke, fühle ich mich nicht angegriffen. Hm. So, hm. wenn ich du jetzt sagst, aber ich finde find, Tattoos, kacke, Leute, die, du die Tattoos machst. haben, die sehen kacke aus, dann ja. Und da weißt du, das ist halt, ja. das, ich glaube, darum wenn, geht's.
0: Aber auch nur so, weil das ist ja, das ist, wäre ja ein Abbruch dieser Diskussion, hm. weißt du, wenn ich das Recht darauf habe, mich jetzt äh, dem zu entziehen, weil ich sage, sorry, davon fühle ich mich angegriffen. Du hörst bitte auf, darüber zu reden. Ja? Du hörst bitte auf, mich mit diesem, mit damit zu konfrontieren. Weil das, das darf es so nicht geben. Wie gesagt, das ist für mich, wäre das der der Tod für eine gesellschaftliche Entwicklung, für jedwede Form von Debattenkultur. Weil nur so zum Beispiel sind ja Tattoos überhaupt gesellschaftlich so, äh, anerkannt geworden.
1: So kann man halt auch eine, eine Sache voranbringen. Ja, genau. Oder halt auch stoppen. Ja,
0: oder auch einfach Missstände und Irrtümer ausräumen oder irgendwie solche Sachen, ja. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, da dürfen wir uns nicht hinentwickeln. Das stimmt, es geht nicht darum, dass wir alle das in Watte so gepackte ja, Snowflakes ja. sind, die sich von jedem Scheiß angegriffen fühlen. Es geht darum, dass wenn man sich angegriffen fühlt oder wenn man etwas gesagt hat, dass jemand anderen angreift, dass man dann darüber spricht, warum das so ist. Und dann geht es auch nicht darum, dass man gemeinsam einen gemeinsamen Konsens aus Zwang jetzt irgendwie versucht zu schaffen. Nein, jeder darf auch gerne bei seiner Meinung bleiben. Aber die Gesellschaft muss doch einfach verstehen und akzeptieren, dass es Menschen gibt, die unterschiedlicher Meinung sind. Und vor allem, dass nicht alles... Es kann ja nicht sein, dass wir auf der einen Seite die Rechten zum Beispiel haben, die mit ihrer Provokation und allem einfach hausieren gehen dürfen und alles raushauen, was sie sagen, unter dem Punkt, das ist aber Meinungsfreiheit, ja, ja, während die andere, die Liberale, die linke Seite da sitzt und sagt, und sich selbst torpediert mhm. und sagt, ja, sorry, das darfst du aber so nicht sagen. Also da musst du aber wirklich aufpassen, wie du das formulierst. Also nee, du kannst jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren und du darfst aber auch jetzt nicht sagen, dass da wirklich alle irgendwie zu einem und demselben Topf gehören. Da musst du wirklich noch mal gucken. Da musst das kannst Fizur du aber noch anders. Mal nachlesen. Da muss ich machen. mir wirklich sagen, fickt euch.
1: Ja, da gibt es da, da kein Gespräch Gänseaut.
0: mehr. Ich, ja, ich weiß, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich über Sachen... Ich, Emotionen wird bei mir immer an, anhand der Haut direkt <lacht> transportiert. Es geht mir so auf... Pisser, Alter.
2: Ja, und vor allen Dingen ist das Grundproblem, dass dadurch alles verwässert wird, ja. weil du schmeißt plötzlich Frauenrechte, Gleichbehandlung ja. in den gleichen Topf, wie ich finde deine Schuhe scheiße. Ja, ja und genau. Fins, ja. Das genau, ist oder das Problem mir gefällt die daran. Mucke
1: nicht, die du hörst. Es ja. hat auch nichts damit zu tun, dass ich dich als Frau offende. So, ja. Weißt du, ja. dass ich denke, ich kann das jetzt nur, weil das wird, wie, wie du gerade schon sagst, das Problem ist nicht, das wird vermischt. Ja. Es entsteht dann so, weißt du, dass, du hast in einem Glas, keine Ahnung, die Weißt du, die Frauenrechtsprobleme, in dem anderen Glas hast du Rassismus, mhm. in dem anderen hast du optische Differenzen ja. oder irgendwas. Und du
0: musst dich halt um ein Glas nach dem anderen kümmern. Ja, und du und kannst nicht das nicht alle alles zusammen zusammenkippen kippen.
1: und kannst sagen: Ja, aber nur, weil du jetzt denkst, du hast das Recht, mir zu sagen, dass meine Schuhe aussehen, Das machst du ja nur aus dem sexistischen Hintergrund ja, oder so, genau. weißt du? Und das, das entsteht dann daraus, wenn man, ja. wenn man so Sachen in einem wirft und dann denkt so, okay, dass die Leute, werden ich das steh, schon...
2: So ich stehe nicht so auf High Heels. Frau
0: <lacht> <lacht>
1: Genau, also ja. so, so entwickelt
2: sich das gerade. Ja, ja das, das finde find ich auch. Ich finde das, find das auch schlimm. schwierig,
1: weil du kriegst halt super schwierig dann zu den Leuten auch noch durch. Weil hm. klar, das bietet halt dem, der nicht ange der sich halt schnell angegriffen fühlt oder also den, der das Gefühl auch hm. nicht mag, Konflikte auszutragen oder seine Meinung sagen kann. Die, den gibst du damit halt einen, einen Raum. Einfach mm. jede, jedes Gespräch zu scheuen.
0: Und mit dieser herben Enttäuschung <lacht> dürfen wir uns fast von euch verabschieden, denn wir hoffen natürlich, dass diese Diskussion weitergeht. Äh, vor allem auf unserem Reddit, bitte sehr gerne. Und draußen wird, glaube ich, gerade einfach unser Haus abgerissen. Na, ja, ich glaube auch. Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Zumindest nicht, bevor du raus bist. Nach mir die Sinnflut. Ähm, und... <lacht> Wenn ihr Lust habt, euch nochmal damit zu beschäftigen, was Felix alles so tut, dann findet ihr den auch online, zum Beispiel auf Instagram. Da findet man dich unter younghearted oder youngheartedtattoo. Ja. Ebenso wie deine Website auch, younghearted. Und ihr habt einen YouTube-Kanal gestartet, oder? Noch
1: nicht. Noch nicht. Oh, jetzt Noch nicht. Oh. No, nein, wir sind dabei gerade. Also wir wollen jetzt mehr und mehr Videocontent auch produzieren. Haben jetzt das erste Video schon am Start. Und jetzt wollen wir langsam anfangen, den ein bisschen zu pushen. Cool. In welche Richtung und wie... Da bin ich eher wie du. Dann lassen wir uns treiben und gucken, ich habe da jetzt keinen krassen Businessplan oder so einen Kram vor Augen. sondern gut, Den hast
0: du ja woanders auch schon versenkt. Ja. Also reingesteckt, <lacht> meine ich. Woanders schon reingesteckt.
1: Ja, und ah. da gucken wir einfach mal. Das wird jetzt so ein bisschen das neue, das neue Ding. So wie das mit den Klamotten anfing. Ja. So, wir haben das jetzt mal so ein bisschen gemacht und jetzt machen wir es ein bisschen mehr. und klar. Schauen wir einfach, wie es ankommt. Wie ich, ich mag das nicht so Sachen, dann einfach so steif durchzuziehen mhm. und da keinen Raum zu geben, sondern ich mache das eher einfach Oft auch ohne Plan, auch wenn es am Ende nach einem riesigen Plan dahinter aussieht. Mm. Don't yeah. push
2: the river, it flows. So nach dem
0: anderen.
1: Genau.
2: Da sind, wir
0: beim, da sind wir wieder bei der Entwicklung. Mm. <lacht> <lacht> so. Reden kann er auch nicht mehr. Es ist Zeit, <lacht> nach Freunde. Nach dem
2: Wochenende.
0: Macht euch noch einen traumhaften Tag. Felix, schön,
1: dass es geklappt hat. Ja, Schon dass du hier warst. Danke euch. Und
0: Danke. wir hören uns spätestens am Mittwoch wieder. Am Sonntag. Heute ist Mittwoch. Heute ist Montag. Ja, aber wenn der hat, wenn, die, wenn die Folge so, rauskommt, also. ist es Mittwoch, <lacht> deswegen. Am Sonntag. Wie am
2: Sonntag hören ja, wieder. am Sonntag wir uns wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Ich glaube, ich habe ja, nicht immer in die richtige Kamera geguckt. Das, das, ist, das total ist total egal. drauf an.
2: Du hättest, da, da hättest du immer sehen können, welche Kamera hast. So, du ist Rack aus? Da. Nee, noch nicht. Achso. <lacht>